0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com André Lona, designer, estrategista de marcas e bodybuilder que vai nos contar um pouco sobre a sua história e dividir a sua visão de mundo. E se você está escutando esse episódio, é porque a galera da Mocaperia embarcou comigo nessa empreitada e me ajuda a fazer acontecer. Se você ainda não conhece a Mocaperia, eles são o melhor repositório de mocaps de mídia externa do Brasil. O catálogo deles é um capricho só e quando você for adquirir alguma peça, utilize o cupom LB10 que você ganha 10% de desconto. Acesse mocaperia.com e confere. Outra coisa que eu quero te perguntar, você tem dificuldade de saber o quanto cobrar pelos seus trabalhos? Não consegue bons clientes? Tem dificuldade de vender seus projetos? Então vem para o Bem Pago 3.0, o nosso treinamento de negócios para designers. Nele eu vou te ensinar o passo a passo para você atrair, vender e manter bons clientes. Clica no link da descrição desse episódio e saiba mais. Agora, bora para o papo com o André. André Lona, muito obrigado, irmão, por tu ter aceito participar aqui do podcast. É uma honra conversar contigo, velho. Eu sou um cara que eu não te conheço há muito tempo, te conheço há pouco tempo. Só que eu te conheço, foi. Sabe aquela pessoa assim que eu olhei e, porra, bateu o santo, assim, já vi teu trampo muito fino. Tu é um cara que tem uma, uma didática muito boa e tu consegue transmitir valores de uma maneira muito bacana. né? Tipo assim, o teu valor de teu valor estético, teu valor de organização, de simplicidade, de sofisticação, principalmente, uh, e de, de cara dá pra ver isso, assim, então na hora eu me identifiquei já, e tu é amigo de muitas pessoas, que eu sou amigo também e tal, então eu acabei vendo ali que, que a gente é de uma comunidade muito, muito, cada vez maior, eu acho que a gente tá aqui pra isso, pra, pra tentar aumentar cada vez mais, só que ela ainda é muito pequena, né, muito, muito nova, né. Então, velho, muito obrigado por tu ter aceito bater esse papo, é, eu sei que principalmente tirar um tempo né para fazer coisas que não, não sejam aí a nossa pauta do dia a dia é muito difícil e, é, e esse podcast aqui para mim é muito importante assim porque eu consigo eu só não né cara eu sou um cara que não faço nada sozinho não tô sozinho aqui tanto é que eu tô contigo aqui e todas as pessoas aqui que já passaram me ajudam nessa missão que é levar informação para mais gente cara porque tem a gente vive numa bolha muito pequenininha, e a gente acha que todo mundo tem acesso à informação como a gente tem, de abrir aqui o computador, e, e as pessoas, uma grande maioria, não tem esse acesso, sabe? As pessoas, elas têm muita, muita, muita gente que vive em outro mundo que não é o nosso, e essa mensagem chega para essas pessoas, isso que é legal. Então, muito obrigado mais uma vez, que nem eu te dei um briefing antes do, do papo aqui, não tem briefing, né? É uma um bate-papo, uma conversa mesmo. Assim, eu quero ouvir tua história. Eu gosto muito de ouvir as histórias. Quero saber desde o início quando tu era criança, como é que tu surgiu e como é que veio tudo. Eu te dei uma eu te... Eu, antes de entrar também. Eu falei um pouquinho de branding porque para mim tu é um dos dos caras que fala muito de branding e eu comecei a ficar apaixonado por branding nos últimos tempos, assim, realmente apaixonado porque desde criança eu sou apaixonado por propaganda, olhava as propagandas na televisão, achava, puta, era aquilo que eu queria fazer, não entendia o que era propaganda, e daí depois veio a tecnologia, eu comecei a fazer design sem saber que era design, continuei fazendo marca, mas sem saber o que é, que é marca, e daí no final agora, nos altos dos meus 36 anos, quase 37 agora em outubro, eu comecei a entender o que é marca, de verdade, assim, o que é marca... Por, por eu, eu estar do lado de cá mais empreendedor agora, eu tô trilhando um caminho de... Até hoje eu fui autônomo e, e até tive outros negócios e tudo, mas não, não, nunca tive essa visão. E agora eu tô gerindo marcas, gerindo a minha marca pessoal. Eu quero bater esse papo contigo também sobre marcas pessoais e marcas uh, empresas e onde é que se divide isso, onde é que não se divide. Então eu tô muito apaixonado por esse... Tô estudando, tô indo atrás, tô fazendo tudo e tô cada vez mais alinhado, assim, sabe, cara, parece que abriu um caminho na minha frente, assim, eu disse, nossa, como é que eu não, parece que faltava isso, assim, parece que faltava isso pra mim, era o ferramental que me faltava pra, pra conseguir chegar nos objetivos que eu quero, e, enfim, subir o nível, eu acho, né, então, esse papo que eu quero bater contigo. Não quero me estender muito mais, queria agora que tu te apresentasse pra galera, pra galera que não te conhece, e, mano, o microfone tá contigo aí.
1: Muito obrigado por essa introdução maravilhosa e por esse convite maravilhoso, eu me senti honrado com o seu convite para esse podcast, podcast que já passou tantos nomes que eu admiro e que eu acompanho e estudo há tanto tempo, então estar tá aqui no meio de todo mundo já é um já é um grande reconhecimento para mim, tá? e eu também te acompanhei há um tempo, Léo, também sempre me identifiquei bastante com o... o o teu discurso, é... para quem não me conhece, meu nome é André Lona, eu sou designer e trabalho com branding há um pouco mais de 10 anos, eu, no meu Instagram, bom, calma, antes disso, né, eu tenho uma consultoria de marca chamada Manifesto, ela já vai fazer 8 anos, nós começamos como um estúdio de design gráfico, que já falava que fazer branding, mas fazia muito mais identidade visual, e ao longo do tempo eu fui me especializando em estratégia de marca. Hoje nós somos uma consultoria de marca, né? a gente não usa nem mais o termo de estúdio de design ou alguma coisa, agência, coisa do tipo, porque o nosso posicionamento é especificamente em estratégia de marca. Né? O nosso produto ali, nosso carro-chefe é a estratégia de marca. Claro que a gente entrega também a a, a materialização dessa estratégia é, em posicionamento e identidade. E quando eu digo identidade, eu estou me referindo tanto visual quanto verbal. Mas nosso, nosso posicionamento no mercado, nós somos conhecidos no mercado pela nossa consultoria estratégica. E hoje, depois de um ano e pouquinho, eu comece, que eu comecei a produzir conteúdo, eu sempre fui, sempre fiquei escondido, né, entre aspas, na, atrás da comunicação do manifesto, nunca dei as caras, e no meio da pandemia, acho que muita gente acabou revendo muitas coisas, né? Eu comigo não foi diferente, e eu passei a produzir conteúdo. e Comecei a produzir conteúdo e confesso que quando estava produzindo conteúdo, eu achei que eu fosse, eu fosse produzir conteúdo para empresários, né? para pessoas que pudessem contratar manifesto porque é sempre porque tipo, é, é, é é o que eu sempre estive acostumado eu sempre estive acostumado a falar como empresários na à frente da, da manifesta nos últimos oito anos eu me tornei muito mais um empresário do que um designer né eu sempre falo que ter um negócio de design é muito mais sobre ter um negócio do que sobre design né e isso é uma coisa que a gente acaba se confundindo no começo da carreira mas acontece que quando você começa a botar sua mensagem para fora você não tem muito controle é, para onde ela vai chegar com quem vai se identificar com ela e, e eu acabei criando uma audiência muito mais de colegas né, até usando aquela licença poética do que necessariamente de clientes né? tem também né, os clientes que eles acabam seguindo que eles se interessam por algum tipo de conteúdo ou outro mas em grande maioria colegas então, o que no começo era uma proposta de conteúdo sobre branding, de forma mais geral, para possíveis clientes que pudessem se interessar, hoje se acabou se tornando o meu mantra, o meu, a minha narrativa, a minha marca pessoal, que é o Embed, né? que é a sigla EMBD, que é a estratégia de marca e o business do design, que é basicamente do que eu falo no meu Instagram. Sou designer? Sou. Faço design gráfico? Faço mas eu escolhi falar daquilo que eu me especializei de verdade que é a parte de estratégia de marca e a parte de ter um negócio de design que é o business do design que eu falo que é o que a gente nunca estuda né? é, então eu acho muito curioso Léo você ter comentado que você está se interessando agora por branding e se encontrando né? Você tá, parece que está encontrando e fazendo sentido. E eu queria aproveitar e pegar esse gancho até para contar um pouco da minha história. Porque, veja, quando eu fiz faculdade de design aqui, no, aqui, no, aqui em São Paulo, sou de São Paulo, e eu estava fazendo faculdade de design de produto. Só que, cara, não tem como você conseguir emprego aliás, estágio. Em design de produto logo nos primeiros semestres. É muito difícil. É, é impossível. Então, o primeiro emprego que eu consegui foi numa agência. Trabalhar com uma assistente de, de arte, né? estagiário de, de direção de arte. E eu já fui direto para a área de branding da agência. Então, por isso que eu falo que eu tenho 11 anos de experiência, porque, de fato, eu nunca trabalhei com outra coisa. Entendeu? E... Quando eu comecei a trabalhar nessa agência, claro que eles vendiam ali... o o departamento de branding, né, as, as entregas de branding eram praticamente identidade visual. Era, e olha, vou te falar que não era nenhuma identidade visual muito bem resolvida também, porque, tipo, os caras. Aquela coisa, né? Não, a gente precisa de uma identidade visual. Fala, legal, vamos desenvolver então, criar uma. Não, 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 não mas a gente precisa criar uma identidade visual para fazer o e-mail marketing. Tá ligado? Criar uma identidade visual primeiro, mas e-mail marketing. É, bom, enfim. E. <risos> E aí, assim, eu passei e fiz uma breve carreira de quatro anos nessa agência, e fui de, de, de estagiário, depois assistente, depois diretor de arte, até eu ter a minha própria equipe ali. E quando eu saí dessa agência, eu saí meio que, br meio que não, brigando com o dono, é, muito por causa da minha indignação do jeito que as coisas eram feitas. Eu me via naquele momento, gerindo pessoas e gerindo projetos ao qual eu não acreditava da forma que aquilo era feito. E eu comecei a estudar por conta isso, gente, estamos falando de oito, nove anos atrás, é, cara, o Behance ainda era muito confuso, branding para o era realmente identidade visual, né assim que ele colocava, hoje está é escrito como marca, enfim mas no YouTube, por exemplo no, no, no Brasil, se você jogasse branding, os vídeos brasileiros que apareciam eram uma palestra da Ana Couto, umas duas palestras do, do Guimarães lá do... esqueci o nome dele, Roberto Guimarães não lembro, cara, o cara da Timos Branding que acho que é a primeira consultoria de marca do Brasil
0: sim E, Gui... e
1: aí eu, ia falar Guimarães,
0: vai, então. eu ia falar Guimarães Rosa, mas não, Guimarães Rosa é o
1: não, eu não, acho que é, não, é poeta, um mais é escritor, sei lá. É. <risos> é. E... Então, assim, não tinha nada, tá ligado? E aí foi então que eu comecei a me tornar obcecado para entender o processo. Eu olhava aquelas marcas, eu olhava aqueles projetos no Behance, eu olhava os projetos nos estúdios, grandes estúdios ao redor do mundo aí, né? Aquela coisa que a gente conhece nos Estados Unidos, na Europa, e fica ali aquela punhetagem gostosa que a gente gosta de ficar consumindo ali a internet, e eu entendi, eu ficava me questionando, eu falava, tá bom, velho, legal, tipo, eu acredito que esses profissionais têm uma qualidade de entrega superior à minha e à da minha equipe aqui, mas eu entendo que existe um processo por trás que eu não sei como que é. Tem alguma coisa, como é que esses caras estão chegando nesses resultados? Aí eu comecei a me tornar obcecado, por isso e aí que eu descobri o branding. E eu acho interessante, Léo, você estar tá fazendo essa... Você tá a sua jornada está sendo essa porque talvez você mesmo que você tenha passado mais tempo do lado é, do design gráfico e agora você está entrando mais no branding eu acho que você talvez esteja tendo a mesma experiência que eu tive na época que foi uma experiência que até depois de anos né agora gravando o meu podcast quando eu chamei o Beto o Beto Bicesto que é diretor criativo da Tati, e eu conversando com ele, ele me confirmou, ele falou assim, cara, no final do dia, tudo parte da marca. Né? Então, se você for fazer um site, um aplicativo, uma campanha de digital, se você for fazer, não importa o que você for fazer, tudo vai partir da marca, você tem que partir o, a direção criativa de uma estratégia pré-estabelecida quem é essa marca, com quem que ela fala, qual que é a história central que essa marca conta, né, e aí era essa a minha sensação quando eu comecei a entender branding, eu entendi que, cara, peraí, 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 peraí. é meio que aquela história do, dos três pedreiros, que eu já devo ter contado umas 20 vezes nas minhas lives, mas para resumir um pouco, o, é, tem três pedreiros trabalhando numa obra, dois deles estão putos, por quê? Porque esses dois, esses dois que estão putos, eles estão ali carregando pedra e quebrando pedra. Tem um terceiro que está super feliz fazendo obra. Por quê? Porque ele está construindo uma catedral. Né? Então, o branding, para mim, ele, ele serviu como eu entendi o meu propósito. Na verdade, não é nem propósito, eu, 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 eu fico com medo de usar essa palavra às vezes, porque acaba misturando uma coisa muito abstrata. Mas o branding me fez entender o impacto que o meu trabalho com design tem realmente na sociedade.
0: É, pra mim, assim, velho, quando eu comecei agora, eu comecei a enxergar o branding, exatamente como tu tá falando, é, eu, eu venho de bastante anos, assim, bastante anos mesmo, faz 20 anos que eu trabalho com... Eu não falo... Tra trabalho com design, mas nem é, cara, é, é, é tudo, é criação, enfim. Mas, assim, branding, a vida toda, é totalmente atrelado com, com design gráfico, totalmente atrelado com desenvolvimento de identidade visual, totalmente. Tanto é que, até hoje, se tu botar branding... No, no Pinterest vai aparecer um monte de logo, um monte de coisa, tá? Então ainda <risos> é muito difícil de separar isso. Mas para mim aquele,
1: aquele jogo padrão, né? Que tipo é, tem dois, dois logos positivo, negativo, aí dois cartões de visita, aí um stationery assim papelado embaixo. É isso sebante. aí.
0: É isso aí. Então tipo o que que começou a aparecer? Sabe? E outra coisa que eu comecei a perceber Uh, olhando a mesma coisa, olhando com projetos grandes assim, quando tu pega um manual de identidade visual grande, ou até tu vê lá Pentagram, tu vê agora a Ana, Couto fazendo uh, Futuri Brand fazendo, as brasileiras uh, todo o trabalho parecia mágico, assim, tu ficava pensando, cara, tudo faz sentido, cara. Como é que eu não consigo fazer sentido? Eu pegava, tipo, a marca, o logo, aí tinha lá uma identidade visual, daí eu, tá, eu vou jogar aqui os padrões, mas isso não... Aí sabe o que eu vou te dizer, o que, que o Brandon tá fazendo na minha vida? Ele tá sendo, pra mim, o cimento cola. Sabe o cimento cola? Parece que pra mim que ele tá, tipo, cara, tá aqui, ó, eu tenho, eu tenho alguns frameworks, que se eu for preenchendo esses frameworks, eles vão me dando é, base para mim construir o resto. Aqui em Balneário Camboriú, velho, é a terra do prédio, né? Tipo assim, chegam a ter, acho que cinco vezes mais que São Paulo, olha que São Paulo tem. Mas aqui é bizarro, aqui eles têm, chega a ter três, quatro obras de prédio na mesma rua, assim. E, uhum. e toda vez que eu passo na frente de uma obra de um prédio, eu fico pensando assim, tudo caralho os caras fazendo, mas não é tão difícil eu imaginando na minha cabeça. Não é difícil, assim, o que eu vou te dizer? Tipo, os caras que estudam aquilo, eu imagino na cabeça do engenheiro, entendeu? Eu fico pensando, cara, uhum, o cara, uhum. ele não acorda de manhã cedo e... Ah, vou fazer o prédio aqui, vou me quebrar pra fazer. Não, velho. Ele tem, ele tem frameworks de trabalho, ele sim, sabe, ele sim, vai sim. calculando. Ele... E na minha cabeça, a vida toda, foi tudo muito artístico. Foi tudo muito sempre <risos> assim, <risos> puta, cara. Como é que eu vou ter o um insight e tal, né? E daí quando tu pega a parada do branding, assim, e, e começa a estudar metodologia, tu vê que não tem nada de criatividade. Tem a criatividade inerente ao processo, mas como todo mundo, se tu pegar o cara que vende picolé ali na esquina e chamar o cara pra fazer, que eu acho muito legal, inclusive, fazer um processo, né, de brainstorming ou de uhum, um outro, uhum. uma outra dinâmica, o cara vai ser tão criativo quanto o cara que é o diretor de criação da agência, né? Então, Pra mim, isso assim. Então, o branding pra mim tá servindo, cara, como um cimento cola, assim. Sabe? É uma parada que Eu tá gosto me de abrindo falar, realmente.
1: Que, assim, a, a, Na verdade, cara, é que assim. Embora exista uma fatia artística no trabalho do designer, não é essa fatia que define o caráter do trabalho inteiro. E muitos designers pensam em seu trabalho, muito mais como um artista do que como um consultor ou como um especialista. Você entende? Tipo, eu não consigo necessariamente dizer, ainda não consegui chegar em algumas hipóteses sobre isso, mas da onde? Da origem, né? O porquê. Mas a verdade, cara, é que enquanto o seu processo criativo, e aqui eu já, não importa o que você faça, cara, não importa se você seja um, um designer gráfico, ou se você seja um videomaker, não importa, enquanto você não conseguir quantificar, metrificar, parametrizar o seu, o seu processo, você não vai conseguir saber se você está evoluindo, e quando eu digo evoluindo, eu não estou falando pessoalmente. Eu estou falando de negócio. E... Para ah. mim, cara... Foi interessante que quando eu comecei a me tornar obcecado por entender o processo, eu tava de olho, na época, no, no selinho do Behance. né Eu queria, tipo, porra, peraí. Eu, eu quero aprender o processo porque deve ser um processo que tá me faltando para eu conseguir ganhar prêmio. Né? Essa era a ideia. Só que, ao mesmo tempo... Isso aconteceu quando eu resolvi sair da agência, no alto da minha arrogância, falando com 23 anos de idade, eu vou fazer melhor que vocês, aquela coisa. E aí eu me deparo com a função de delegar, de gerir outras pessoas. Só que dessa vez não embaixo de uma agência que já tinha os processos definidos. Eu ia ter que definir. E, cara... Você já tentou passar o seu
0: processo pra outra pessoa? Cara, se eu te contar que eu mal tenho o meu processo ainda. Quem dirá <risos> passar pra alguém, hum. velho? Tu tá falando uma parada que pra mim faz total sentido. Total sentido. Porque assim, se tu não... Colo... E assim, quando eu comecei no lado educativo, educacional, que eu fui, assim, falei, cara, pra mim o lado educacional, eu me achei também. Sabe assim, eu tô me achando na vida, velho. Por isso que eu disse assim que... As pessoas, às vezes, muito novas, às vezes eu faço mentoria, e converso com uma galera hoje em dia, né, e as pessoas ficam, às vezes a pessoa tem 20 anos, e ela fica, ah, pois é, porque eu não consegui meu, ai, meu propósito, eu não sei, falei, velho, eu tô com 37, velho, e eu não sei ainda, na, agora eu comecei a, 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 bota um propósito na tua vida, ganhar dinheiro, velho, ah, mas, pois é, mas eles dizem que ganhar dinheiro, não, não, não quem é tá que disse isso pra ti, ou tem dinheiro ou tá mentindo, é. bota botar de ganhar dinheiro, porque é uma parada mais objetiva, aí no processo Exato. de ganhar dinheiro, tu vai te descobrindo foi o que eu fiz, eu Exato. pensei o seguinte, mano, olha só qual é o meu propósito? Ganhar dinheiro eu quero ganhar dinheiro, então eu aceitei tudo na vida, dentro do meu setor dentro do meu segmento criação, então velho, eu já fiz site, vídeo é, tudo que tu imaginar dentro dessa, desse momento assim, dentro dessa, desse setor, né então, cara, agora, quando eu entrei no lado educacional, que eu tive que começar... Tá, vou fazer um curso. Beleza. O primeiro curso que eu tentei fazer chamava-se Afiando o Machado. Cara, eu, eu comecei a fazer... <risos> eu comecei a gravar as aulas completamente aleatório. Chegou na 27ª aula gravada. Eu, eu não sabia onde eu tava. Tipo, eu entrei em semiótica, em, em mano, e ali eu entrei... Me... Assim, eu me perdi... Sabe quando tu te perde no conhecimento, é. assim? Eu me perdi. Senta. Daí eu fiquei pensando o seguinte, caralho, meu, gravei 27 aulas, não tem nem pé nem cabeça isso aqui. Não tem pé nem cabeça, não tem como eu... E lancei <risos> o troço e teve uma aluna. Essa aluna até hoje tá comigo. Até hoje, tudo que eu lanço, eu dou pra ela e trago ela, velho, vamos, que hoje eu tô melhor. Uhum. E agora sim, eu tô estudando design instrucional. Tô fazendo uma especialização em design instrucional, pra desenvolver projetos de educação. Uhum. Produtos de educação. Mano, Aí eu fui descobrir, é minha câmera, fica tranquilo, é, eu fui descobrir que tem metodologia pra ensinar também, que tem metodologia, então assim, minha vida virou a metodologia, eu nunca fui, nunca, nunca, nunca fui de metodologias, de receitas nenhuma, e hoje eu estou fã, se tu me mostrar, Léo, olha só, aqui tem um canva de fazer tal coisa, dá aqui pra mim que eu quero aprender, porque eu fui o cara do... do do fazer primeiro e depois é legal, é legal eu acho que tem, tem seu mérito mas tu, tu demora muito mais tempo foi isso que eu descobri assim, sabe
1: não, pra cacete e, além de, e é estressante, né cara a verdade é que é estressante eu acabei de soltar, acabei de soltar não não soltei, vou soltar amanhã um vídeo no youtube que eu falo de procrastinação e cara a procrastinação ela é o resultado ela é o ter, é terceira etapa de um ciclo vicioso que começa com o desconhecido e o desconhecido quando a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente não sabe o que pode dar quando a gente não sabe qual é o próximo passo a gente se depara com o desconhecido quando a gente se depara com o desconhecido o desconhecido nos gera o um sentimento de medo né a gente teme aquilo que a gente não conhece e esse sentimento de medo é, nos deixa ansioso então, é desconhecido, depois ansiedade. E aí, o, o remédio da ansiedade é a procrastinação. Então, a gente começa a fingir que não é com a gente. A gente começa a fazer tudo o que a gente deveria fazer que a gente não precisaria fazer, mas a gente faz porque não foda-se, não vai nada, não, não, não é comigo. Porque
0: é legal, é velho. Ah, é bem mais divertido. É. Chega a dar uma massagem <risos> no cérebro, assim.
1: Não, é ah, que é, que não. Nem comeu. É, O interesse é. que a gente adquire, né, por coisas completamente
0: aleatórias. Não,
1: estudado aqui, nesse né,
0: o russo. Isso! Um eu dia que, que, que é. o cu da cobra. Vamos ver onde é que é o é cu isso. da cobra aqui no. Google. Velho, é ridículo. Tem, tem momentos que eu tô. <risos> enfiado <risos> numas umas coisas, assim, que eu fico pensando o que que eu tô Nossa. comprando uh, criptomoeda né? sei lá do que, velho não, sabe não assim? aí é legal, aí eu acho que é legal é, tipo, isso eu... aí é, é, é legal esse é um
1: buraco é um é, coisa de solo, é... é. buraco de coelho, né, um rabbit, esse é um rabbit hole que você vai na internet, que vale a pena, que você pode pode, pode dar retorno, agora é, eu, não, eu não entro no tiktok, mano não porque eu não acredito eu tenho preconceito com a plataforma, porque você já entrou naquela
0: porra. Já, mano. Aquilo eu, eu sum, não... irmão. Ah, total. Aquilo ali é um inferno. Tipo, eu não tenho conta lá, né? Na verdade, nem precisa de conta. Esse que é o grande lance.
1: Cara, essa, essa é a cagada, mano, tu entra
0: nenhum. aqui, ó. Tu... Eu não tenho Nossa. baixado, porque a vez que eu baixei, eu me dei uma ansiedade. Eu fiquei assim, cara, eu vou ter que entrar não nesse é? troço. Daí, eu... Só que eu não tenho como entrar. Sabe assim, eu não, eu não... Eu não tenho capacidade de produção... Eu não tenho você como fazer. Tem... Eu não se tenho. Tem eu, eu, eu
1: te falo, se tem alguém que eu conheça que tem capacidade de produção, é você, irmão. Pô, posso ter, você. mano.
0: Mas... <risos> Meu Deus, cara. Não sei, cara. Eu, muita mas coisa, isso, é muita coisa. muito rápido. O ponto é,
1: vamos voltar, vamos voltar. Ó, então, o negócio da metodologia, o método, cara, é isso. Ele mitiga essa, essa visão do desconhecido. Né? Então, você tira... Sempre vai haver em algum momento do processo criativo uma, uma etapa ali que você não vai saber direito como vai ser o próximo passo. Você vai ter que criar. Você vai ter que tar, dar o um salto criativo, né? Porque você não sabe... Quando você chega na ideia, você meio que olha para trás e não sabe como você chegou ali. Agora, quando você tem uma estrutura de método, de método, cara, você mitiga esses saltos. E você... Nesse, claro que você mitiga diversas outras coisas, né? Então, para mim... É até engraçado, que, que para a galera entender, né? É, qual que é a diferença entre <coughs> um designer que faz identidade visual e o Lona, que é um designer, só que ele fala que ele faz branding, faz estratégia de marca e também faz identidade visual, como ele falou. A diferença, cara, é a inclusão de uma etapa de diagnóstico, pesquisa e depois uma etapa de um relatório de estratégia. O que, que é um relatório de estratégia? É um briefing, essencialmente é um briefing. A verdade é que um relatório de estratégia é, um, é o briefing como ele deveria ser, é um relatório que abrange todos os pontos importantes para a construção de comunicação da marca. Esse relatório, normalmente, nos meus relatórios do manifesto, eles partem de 60 slides, chegando já, tendo alguns que já chegaram a 200 né? e é texto, não tem imagem, gente, é texto, é escrito. E aí é legal porque quando eu mostrei, tem um, tem um grande amigo meu, que também é da área, só que ele está, sempre ficou mais na, na área de agência de publicidade, essa, essa é a experiência dele. E aí quando ele viu um relatório de estratégia do Manifesto, ele olhou para mim e falou assim, mano, você... É o melhor profissional de atendimento do mundo. Aí eu, e aí, para tipo, vocês entenderem a analogia, numa agência de publicidade, o profissional de atendimento ele fica responsável por fazer o meio de campo né, entre o cliente e o a, e a departamento de criação, o time de criação. Ele é o cara que faz a tradução do cliente para a criação. E um, um relatório de estratégia ele tem essa, esse, esse objetivo. Um relatório de estratégia, ele faz a tradução das necessidades do cliente, as necessidades do negócio, levanta todos os dados necessários de informações é, quantitativas e qualitativas para o time de criação conseguir fazer o que ela precisa fazer. Então, de fato, esse meu amigo que ele estava dizendo é o que a maioria dos, dos designers ou qualquer outro criativo é a reação desses criativos quando eles veem um relatório de estratégia. É meio que tipo, caralho, velho, é, é quase que eu não tenho que fazer mais nada. Não, mas você tem, na verdade, isso é o seu trabalho. O seu trabalho é daqui para frente. O problema é que nós designers, a gente está acostumado a embutir a estratégia no nosso processo. E a gente faz isso, às vezes, de forma caótica, como o Léo acabou de falar. Às vezes, a gente faz isso de uma forma um pouco mais estruturada, mas a gente nunca repassa isso para o cliente. E o que é pior, porque quando a gente não repassa isso para o cliente, muitas vezes, como eu já fiz, a gente faz essa etapa de diagnóstico, né, de estratégia, escondido. Tipo, o cliente nem sabe. E, a gente, e aí depois a gente, fa, a gente vai apresentar o resultado tendo que convencer o um cliente de que a gente fez a pesquisa e faz sentido. E o cara não, muitas vezes não concorda. Enquanto, se você fizesse um workshop de estratégia de marca, uma consultoria, você incluiria o cliente nesse processo, ele chegaria nas conclusões junto com você, e mais do que isso, ele passaria a te considerar um especialista, um consultor de negócios, e não apenas um fornecedor gráfico.
0: É, hoje então... a gente pega, pega o logo e desenha em volta do logo, né? A gente... Ah, vou, eu vou contar uma história, daí eu vou fazer isso. Cara, e tudo porque para pra defender o que tu vendeu, que foi o logo. Sendo que... Não, tanto é que se tu pegar a apresentação de, de vários designers aí, maravilhosas as apresentações, e, e antes de chegar na marca, o cara fez tudo isso. O cara definiu tagline, o cara definiu propósito, o propósito, cara, o cara se quebrou pra fazer aquilo ali. E só pra deixar... A linha de raciocínio é alinhada, porque daí é óbvio. Aí quando ele for mostrar o símbolo lá, que é uma caixa quadrada preta, o cara, porra, tem a ver caixa quadrada preta. Mas só que tu falou uma parada completamente... É, é aí que a gente começa a ganhar dinheiro na nossa profissão. Que é quando tu divide a parada, que é quando tu chega o seguinte, mano, olha só, meu querido, amado cliente, eu não consigo fazer uma identidade visual pra ti sem entender quem é... Quem tu é, velho, na filha do, do, do pão, eu não consigo saber. Ah, mas eu sou aqui um açougue de bairro. Não, cara, mas... Aí tu quer o quê? Daí tu quer que eu construa um logotipo, sabe assim? E aí tu começa a te aprofundar, te aprofundar o ponto que tu cobra 20 pau, 30 pau, 50 pau no projeto. E senão tu vai ficar a vida a tua vida toda cobrando 3 mil, 2 mil, 1.500, porque tu tá no desenho, velho. E não é, o, não é só o desenho. E assim... Mesmo Não, que eu, for... eu acabei de fazer um
1: post antes de entrar aqui nesse, nessa gravação, Léo, Acabei de fazer um corte de uma live minha, onde eu falo, o título é, é bem provocativo, o título desse corte é Para de Vender Design. Porque a ideia, cara, de que a gente. Todas as funções, todas as profissões se você preparar pra pensar num médico um advogado ele não fica querendo te vender a lei ele não fica querendo te vender a constituição ele te vende a solução né? ele te vende tipo é, resolva seu nome é, é, o médico ele não fica ofendendo pra você o exame que você precisa fazer ele te vende o chip da beleza ele te vende tipo você não ter problema e nós designers, a gente, se você pega para olhar o perfil de, da maioria de nós no Instagram, a gente está falando sobre nós mesmos, sobre o que a gente gosta, sobre tipografia, a gente está falando de coisas que outros designers gostam. Mas não necessariamente o que a nossa audiência está buscando. Tá ligado? E, e aí, nesse, nesse post, né, do Para de Vender Design, eu falo, eu falo: Cara, ao invés de você ficar tentando vender o design, usa o design para vender um serviço. Que serviço é esse? Não sei, foda-se. O que o seu cliente quer. O seu serviço é a transformação que o seu cliente precisa. Que essa transformação não precisa... A gente fica se bastando pelo, pelo posicionamento de categoria. Sou designer de marcas. Puta. Chato, né? Difícil isso. Tipo, cria uma especialização. cria um E assim, temos ótimos cases aí da, da nossa comunidade de uma galera que está sabendo produtizar as suas habilidades. E eu acho que é isso que nós, designers, somos muito ruins. Produtizar as nossas habilidades. A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, e isso é um privilégio, trabalhar no que a gente ama, só que isso faz a gente acabar, às vezes, sendo muito romântico na, na, no pensamento de, 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 é, de oferta de serviços, entendeu? Eu já achei fantástico, Léo, você ter comentado que você queria fazer dinheiro, porque normalmente, designers nem gostam de assumir que querem fazer hum,
0: dinheiro, não, não. tem um problema de
1: falar de dinheiro.
0: Meu negócio é dinheiro, eu até hoje. Meu lance é, ficar, é ganhar dinheiro, velho. É encher é isso, de dinheiro. Né? É Só que o seguinte, sabe por que, que eu entendi? Eu entendi que o que eu faço, eu faço bem, e, eu, e o que eu faço é, é importante. E o que eu faço tem valor. Oh, então, mano, então não tem por que eu não ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, é que não, assim... Mano. É que a gente tem uma, uma coisa muito do tipo assim... Ah, parece que tu tá cobrando... Tu tá tirando um pedaço do cliente... Como se o dinheiro fosse uma coisa finita... Ele tá tirando um pedaço... Assim,
1: como ele tá tirando um pedaço de um monte, um monte de cliente dele... Exato, mano, pra é uma troca.
0: troca da parada, é óbvio... É. É um, é um, enfim, mas deixa eu te fazer uma pergunta... Que é uma coisa que tu disse agora... Que Sim. antes que eu, me, que eu perca uh, aqui... Tu falou uma parada que é o seguinte... Ah, da gente vender design... E, mas quando, e como é que faz, cara, quando o cliente é muito pequeno, quando a gente tem clientes pequenos, como é que a gente faz uhum. pra embutir? Não é isso a pergunta, a pergunta era, tipo, será que o médico lá, o cara que, uhum, que tá te... Uhum. Enfim, tu deu o exemplo do médico, deu o exemplo do, sei lá, qualquer outra coisa. é a solução, né? É, mas será que não é porque, por exemplo, o médico, todo mundo sabe já, todo mundo conhece o que o, que o cara faz não precisa vender mais, de repente em 1820 o cara que era da o primeiro farmacêutico lá, teve que vender lá, o liquidozinho que ele tinha que tomar porque ninguém entendia aquilo será que nós não estamos vivendo e nossos filhos não vão ter isso de repente, porque branding vai ser uma parada tão marketing digital, brand, blá, vai ser tão mais uhum. avançado, que já vai estar tá tão disse disseminado que, que a gente só vai chegar e dizer o seguinte gente, olha só Uh, primeiro eu vou, em vez de fazer um exame de sangue, vamos dizer, exame de sangue, uhum. no nosso caso é, vamos fazer um brainstorming. Tipo, é o um exame uhum. de sangue nosso, sabe? Assim, é, ah. tu não precisa mais ah. dizer pro cliente, ó, oh, meu, sim, sim, sim. vamos ter que fazer um brainstorming, que é o que? Nós vamos reunir, aí ter três páginas pra te vender pro cara que ele precisa fazer um brainstorming. Será que não é isso? Será que não é numa maturidade do, do é, eu, eu entendo a sua pergunta,
1: Léo, eu já me, já me questionei isso algumas vezes, né? Você é, é em relação à maturidade no mercado, né? Todo mundo sabe que a gente morre sem médico, todo mundo sabe que a gente vai preso sem advogado, então é meio que a gente não questiona o que que eles estão fazendo, resolve o meu problema e foda-se. A gente arca com o que tiver que ser feito. Com o branding e com design, é meio que a galera ainda é, sabe que precisa, mas não sente a responsabilidade é, que que precisa entregar para a parada, e às vezes meio que tem aqueles clientes que fica querendo contornar, que não... Que nem, ah, não, qualquer um sabe fazer isso, ou isso não é tão importante assim. E, cara, eu vou te falar uma coisa, eu não acho que são nossos filhos, eu acho que a gente já está passando, passando por isso. É, eu, 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 é assim... Eu entendo que o, o mercado de design e de branding não é, está longe de tá, estar uma maduro como esses outros mercados que a gente citou de medicina e de advocacia, mas tá muito mais do que nós damos crédito. Eu acho que isso é um posicionamento, é o que parte de nós, tem que partir dos profissionais. Tá? É... não existe não existe nenhuma empresa ou pessoa que consiga ter sucesso hoje sem design. Não existe nenhum mercado, indústria, nicho ou oferta que não precise de design. Se tem uma coisa que a demanda está aumentando cada vez mais, são de serviços criativos. Você sabe? Olha o que nós estamos fazendo aqui: nós estamos gravando um podcast numa plataforma chamada Riverside, que eu nem conhecia. Que tem todo um UX, né? uma, uma experiência de usuário extremamente intuitiva, bem legal, gostei. Provavelmente deve ser prático para você depois pegar os arquivos. Isso vai ser depois. Você vai subir isso aonde? Numa mídia social, que tá, é, um, é um aplicativo de tela, de celular, que precisa de design para funcionar. Não tem! Não tem como. Então eu acho que. Eu, é, ao invés de a gente se preocupar com as pessoas que não entendem, a gente tem que conversar com quem já entende. A gente tem que investir o nosso tempo em quem entende. Porque quem não entende vai ter que aprender, vai ter que se virar sozinho. Agora, parte de nós é esse posicionamento de incorporar a importância do nosso trabalho. E muito do que o branding me ensinou é conseguir, como eu disse já, a entender o impacto que o meu design tem o branding fez eu entender o impacto que o pixel que eu mexo no Photoshop tem no negócio do meu cliente. Você entende? Então, eu respondendo a sua dúvida é isso, cara. eu acho que a gente está muito mais na frente do que a gente dá crédito por isso, e eu acho que eu, a minha forma de a gente avançar, a gente já está avançando inevitavelmente, mas a forma de a gente acelerar isso é nós, nós mesmos, e eu aqui agradeço a sua oportunidade de estar falando para sua audiência que é enorme, todos vocês que estão ouvindo a gente, incorporem assumam. Personifiquem o comprometimento e a responsabilidade da profissão de cada um de vocês. Vocês não estão lá no mundo para deixar as coisas apenas mais bonitas. Vocês estão no mundo para melhorar as experiências, fazer empresas ganharem mais dinheiro e fazer as pessoas viverem melhor através do design de vocês. Isso é muito
0: responsável. É muita responsabilidade. Total, cara, e sabe o que eu falei agora de manhã era ver um stories de um, tava conversando com enfim, fazer umas vendas ativas aí e falei com, com um colega e o cara disse, pô, cara, pô tô trocando de, de ramo, velho. Me dei muito mal com o design, não consigo trabalho e... E, cara, assim, chorando as pitangas que tinha, uhum, uhum. tinha se formado, mas não consegui e tal. Daí eu, ah, puta, eu me, oh, meu, me dói o coração de juro pra ti, quando eu vejo alguém desiludido é. assim. Porque pra mim, daí eu fiquei pensando o seguinte, tá, meu, daí eu perguntei pra ele, cara, me diz uma coisa, tu tem o um teu portfólio aí pra me dar uma olhada? Porque daí eu Geralmente eu dou uma olhada, cara, vou ver qual é que é. De repente eu dou um toque pro cara. Não, pois é, não tenho o portfólio, mas eu tenho aqui uns PDFs e tal. Daí, tá, daí ele me mandou uns PDFs, uns dois, três PDFs meio desorganizados, assim, o trabalho muito aquém, assim. Cara, um cara formado. Daí eu, daí eu falei pra ele, expliquei pra ele, conversei com ele. e disse o seguinte, cara, tu sabe, tu, não, é, não é a profissão, não é o mercado. Nunca existiu. Tanta oportunidade de negócio para designers como o momento agora. Cara, nós nunca tivemos, nós nunca atingimos cargos de liderança e estamos começando a atingir cargos de, de, de liderança. CEO, CMO, todos, todos os CIs da vida, C levels, assim, a gente está alcançando coisa que a gente não fazia isso há 10 anos atrás. Por quê? Porque tudo tem um projeto. Tudo tem que ter um projeto. Como o um mundo globalizado que nem tu acabou de dizer, para onde tu olhar, velho? Tem design. Não tem o que não tem design. Aí tu falou uma outra, agora para complementar uma parada seguinte. Eu acho que nós estamos olhando para o copo meio vazio. Quando a gente fica olhando para o copo meio vazio, do tipo, ah, eu só tô olhando para os clientes que não entendem. Em vez de olhar para o copo Meio cheio, que é os caras que já entendem. Não adianta, não tem como ficar olhando para os caras que não entendem. Dentro da escola, eu tenho uma trilha de conteúdo chamado uh, Marketing com Design. Que eu tô, tô fazendo marketing digital, tipo assim. né Daí eu tô fazendo um evento de verdade. Tô fazendo landing page, identidade visual. Tudo bonitinho, vou fazer tráfego. E vou botar no ar uma campanha justamente para provar por A mais B que se a gente atrair clientes na internet em pequenos empresários, galera que tá afim, eles vão comprar design. É só a gente saber vender, vender isso, entendeu? Só que eu não vou vender para esse cara as 10 tipografias serifadas que mais <risos> eu, não, eu não vou vender isso. Eu vou vender justamente esse vou te mostrar. Tá vendo essa marca aqui? Essa marca aqui de leite da Iugoslávia, vendeu 20 vezes mais porque eles investiram em embalagem diferente. Né? Eles reduziram em 50% o, o o custo operacional deles lá porque eles fizeram tal coisa. É trazer para a realidade do empresário. Eu, eu sou muito do outro lado também, assim. É passei a vida toda no chão da fábrica, se assim, falando com os caras e vendo qual é. Então, o cara. Às vezes a gente fica. Ah, mas o cliente não quis meu projeto. Velho, olha só. O cara tem 500 coisas para aprovar. Uma decisão dele impacta em um monte de dinheiro que ele vai ter que trocar depois. Então, a gente, como designer, a gente tem que pensar também. Como empresário, como negócio também. Tipo, cara, qual é o projeto que vai dar o menos impacto possível no, no, no caixa do cara? Vamos dizer assim, né? Ah, não, eu quero trocar todas as fachadas de tudo, velho. Isso vai onerar o cara em milhões. Então, eu acho que é um puta desafio, mas é um desafio gostoso, assim, da gente fazer que é esse. Que é, esse, que é isso, assim, que é pensar design não só estético, pensar design como estratégia e pensar design como negócio como negócio mesmo, cara, ó, vou sentar do lado do cliente aqui, como é que nós vamos ganhar mais dinheiro, cliente? Como é que eu posso te ajudar a ganhar mais dinheiro? Sabe? E, meu, e aí o cara vai te valorizar. Daí o cara não vai te ver como custo, o cara vai te ver como um investimento, entendeu? Porra, eu quero Exato, esse cara... um
1: parceiro. É um parceiro. Eu né? quero esse cara do meu É um parceiro, parceiro estratégico. É um parceiro estratégico, cara. E... E, bicho, pelo amor de Deus, a quantidade de dinheiro que a gente dá para as empresas... É muito, é muito dinheiro. E assim, <coughs> é... eu, não, eu, eu fiz mentoria, um, um dos meus mentores, né, um dos principais foi o Chris Du, que é o cara lá que criou The Future. Ele é um, foi um dos maiores responsáveis para fazer essa, essa lavagem cerebral na minha cabeça de designer e me aprender a pensar como negócio. E é interessante que eu falo uma coisa, eu falo de vez em quando uma coisa que é uma coisa que eu peguei dele, mais uma coisa que eu peguei dele, que é o primeiro passo para a mudança é a informação, né? A gente é meio que aquela coisa de alcoólicos anônimos, é, primeiro a gente precisa aceitar. Então eu gosto de falar que eu sou um designer em reabilitação. Porque eu adoraria mudar salvar o mundo com paleta de cor e tipografia. Você não tem ideia como eu queria, ir, irmão? Nossa, se eu pudesse resolver tudo com um pôster tipográfico. Puta que pariu, irmão. Nossa. Né? Suíço. Hum. Brutalista. Então, ia ser é fantástico. Mas a verdade, na prática, a teoria é outra, cara. E, e então, essa ideia de tipo, eu sempre me lembro ser é um designer em reabilitação. Por quê? Porque isso faz eu ter a capacidade de distanciamento do meu trabalho e entender qual que é o meu papel e, principalmente, qual que é o meu tamanho dentro dos objetivos dos meus clientes. Porque, às vezes, a gente perde a noção e a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, né? E não, cara. Se você, eu estou cobrando 50 mil reais no projeto de branding para o meu cliente, eu sei que isso é apenas mais um gasto que ele vai ter com essa reestruturação de marca. Eu sei que ele vai ter gastos com publicidade, que ele vai ter gastos com tráfego, que ele vai ter gastos com produção de, de... desenvolvimento de produto, que ele vai ter gastos com produção de... para refazer todos os materiais gráficos da empresa, atualizando a marca, que ele vai ter que tre fazer treinamento com as equipes dele para passar a nova narrativa da marca, o um novo posicionamento. Então, muitas vezes né, aquilo, as, tipo, muitos designers reclamam que, ah, não consigo cobrar caro. Talvez você não consiga cobrar caro porque você não conseguiu sair da sua casinha e entender o seu papel na vida daqueles que você está tentando servir. Você precisa entender que a vida deles é muito mais complexa do que simplesmente esse logo que você está fazendo. Entende? E... De novo, não é nada pessoal. Eu sou apaixonado por logo design. Porque, porra, Agora, eu entendo que quando um cliente chega para mim me pedindo alguma necessidade de comunicação, alguma necessidade de design, eu sei que aquilo ali é apenas um meio para um fim. Ele está querendo chegar em algum lugar. E ele está cogitando depositar a confiança desse objetivo dele em mim. Olha a responsabilidade disso, parceiro. Então, a primeira coisa é... Cara, vamos entender o nosso papel... Dentro da, da, da proposta Que a gente está se propondo Com os nossos clientes Vamos entender um pouco mais sobre a vida do nosso cliente Sabe é, e, e, e assim, cara e, eu, e de novo, eu não tenho Depois que eu comecei A produzir conteúdo, comecei a ensinar Outras pessoas, tem sido foi, foi, Eu me achei também, não? Né? Vou mentir, cara eu tô, eu, Tipo, quando eu, escuto, quando eu escuto você falando Que você gosta da minha didática, isso me deixa muito feliz Porque eu estou gostando de fazer isso então, eu tenho começado, inclusive, ontem mesmo, é, eu tenho uma comunidade, para quem não sabe, chamada Grupo Marcados, onde a gente faz conteúdos semanais sobre, sobre branding, né? sobre como trabalhar com, com, com estratégia de design de marketing. E ontem a gente estava falando, a gente fez uma aula sobre o seguinte, Léo, como se especializar sem ter experiência? Como que eu vou falar que eu sou especialista em alguma área se eu estou começando agora? E aí eu queria falar sobre isso, lembrando dessa história que você falou, desse seu colega aí que estava desiludido, mas ao mesmo tempo não estava fazendo por onde. Cara, sinceramente, quantos de vocês que estão nos ouvindo, e por favor, reflitam com vocês mesmos, Quantos de vocês, de fato, já se comprometeram a aprender alguma coisa? Tipo, eu tô falando sério. Tipo, cara, ó, não, eu, é, eu quero começar a me posicionar como estrategista de marca, então eu vou pegar esses cinco livros aqui de estratégia de marca e eu vou estudar esses cinco livros e fazer desses cinco livros a minha Bíblia. Porque a verdade é essa, Léo. A verdade é que se você for lá no meu Instagram agora e você dá quatro scrolls para baixo, você vai ver que eu tô citando sempre os mesmos autores. Porque embora a minha prateleira de livros seja cheia, tem sempre aqueles mesmos autores, que são os autores que construíram a minha narrativa e construíram o meu conhecimento perante um tema específico. Quantas pessoas você conhece, Léo, que se comprometeram a ler cinco livros sobre o mesmo tema para falar sobre ele? Poucos. Na verdade é que poucos.
0: A galera então, tem ontem nessa aula... É, a galera tem o hábito de querer ler ler muitos livros, ah não, eu li dois livros esse mês, li 20, 50 livros esse ano, velho, eu vi um cara esse dia, o Wendel Carvalho falando um dia desses, eu fiz um curso dele e ele diz uma coisa que é o seguinte, cara, pega um livro, se tu pegasse um livro e lesse esse livro durante o ano inteiro, lesse 5, 6 vezes esse livro, um livro bom, tenho certeza que tu teria muito mais a acrescentar e mudaria a tua vida de verdade esse livro, do que tu lês 60 livros ah não, eu li 60 livros. Tá, velho. Mas e aí? Tu botou não, em prática o que tá escrito?
1: Ah, eu já fiz isso de ler por. É uma forma de. É uma, so... é uma forma sofisticada de procrastinação. É exato. Aí é eu é intelectual. Um livro, só que. <risos> é, só que, não, não, por ser um livro, então eu não tô procrastinando. Tá. Você tá lendo um livro que tá, tá um engordando. Que
0: você... Tá engordando a é, cabeça. Você tem assim. Obesidade mental,
1: né? Obesidade ah. mental. É. Cara, a real. E é engraçado, porque isso aconteceu na comunidade. Eu falei isso, né? A gente falou pra galera. Galera, eu quero aqui, ó. Coloca lá no chat. O seu objetivo de, do que você quer se especializar e os cinco livros que você vai ler pra chegar nisso. Teve uma, te, teve uma pessoa que mandou alguns livros lá, que eu olhei lá, tipo, sei lá. É, é, Antifrágil, Cisne Negro. É, eu falei, não, peraí, que isso, velho? Você que se especializar no quê? Em falar de podcast, de filosofia <risos> de, de, de financeira? tu não vai nem Você entender quer esse agora. E, e, é,
0: e quem me dizer que gosta de... Ah, não, porque eu li o, o Antifrágil. Mano, tu duvido, tu me conta. Me conta aí o que, que tu achou do livro. Eu duvido, <risos> velho. Eu comecei a ler aquele é, livro. É o livro é mais difícil, difícil assim... Pra não dizer chato, porque de repente o meu intelectual é. ele não chegou nesse nível. Tenho certeza que isso. Porque o cara é um foda. É filosofia com finanças, né? É, é mano. Foda. Como é que chega uma hora que tu não entende se ele tá brincando, se ele é. tá fazendo é. uma analogia, se ele tá falando sério, se é um é. fato. E tipo, então, um, esti um, um, um em estilo um, de, é, de escrita. Um, um, é, um estilo
1: de humor muito sofisticado. Muito é sofisticado. Que Às vezes ele tá, sendo ele tá fazendo sarcástico e eu nem tô entendendo. Não
0: tô entendendo. Mas,
1: é O ponto é a gente acaba muito mais escolhendo coisas para a gente ler por Fear of Missing Out, né? pelo FOMO, porque a gente vê a galera que está todo mundo comentando, Best Seller, Best per Ah, Essencialismo, Essencialismo, todo mundo lê Essencialismo. Tipo, é um ótimo livro. Eu peguei um caso, um exemplo meio ruim, é um bom livro, Mas de, que, de que de fato este livro corrobora para o seu objetivo profissional. Esse é o ponto. Os livros que eu tô, esses cinco livros que eu tô falando são cinco livros que me dão estrutura conceitual e fundamento teórico para eu falar no Instagram por cinco anos. Só que, tipo, é aquela coisa, é a, é, o, é a síndrome do objeto brilhante, né? A gente sempre olha pro que tá brilhando e, e perde o foco. E as pessoas fazem isso com leitura também. Então, bicho, na moral, se você que tá ouvindo a gente, mano, se você quer se especializar em qualquer coisa... E tipo, inclusive estratégia de marca, ou se você quer pegar um nicho, como tem o caso no grupo lá da, de um designer que está tá querendo nichar para o ramo de gastronomia. Não, ele quer atender só restaurantes. foi fantástico. Porra, ele, ele pegou uns livros ali relacionando os melhores restaurantes do mundo, design para, para, é, para gastronomia. Puta fudido, cara eu tô ansioso pra saber o que esse cara vai colocar no Instagram dele, o que ele vai contar pra mim, porque só pela lista de livros dele. Então, sabe, às vezes é mais simples do que a gente acha, a gente fica tentando achar a solução é, uma solução rápida, né? um atalho, quando, na verdade, se você, de fato, só se comprometer ali, ter paciência, estudar, cara, você vai ver que não é tão difícil. Mano,
0: assim. agora eu quero, vou puxar um assunto aqui que eu gosto muito também, apesar de não, é pratic, não praticar da maneira que eu... Inclusive estou aí, uh, não vou tentando voltar, mas assim, me conscientizando, me fala, eu acho isso, que... Mano. Não, não, mas é o seguinte, vou... cara, é o seguinte, é Você o lance do mindset, <risos> é o lance do mindset que tu, tu tem um mindset muito fodido, que é o um mindset de qualquer cara que trabalha o corpo né, que trabalha o esporte, né, o bodybuilding como esporte, tu é um cara que não sabe uhum. isso, é uma coisa que eu vou, tu vai ver que eu vou trazer um paralelo aqui bem, bem real. Que, que, eu não, que eu não estou, na verdade, que eu nem estou sendo original, estou parafraseando o Rafinha. Eu vi uma entrevista do Rafinha com o com o Léo Strondo, acho que foi. E, e o Rafinha falou uma parada que é o seguinte, mano, se todo mundo tivesse a mesma mentalidade, Disciplina e foco de um bodybuilder, velho, não teria. teria só prêmio Nobel. Tipo, o prêmio Nobel nem existiria, porque, na real, assim, não precisaria. Seriam não precisaria tantos. Ah, seriam tantos. Seriam tantos. Porque um assim, de quarta-feira, É, seria, mano, ah, tipo, ah, ah vamos feira, lá. lá. O tio da Bocha <risos> ali, o tio da Bosch ganha um Nobel. É assim, velho, por quê? Por que, que eu acho isso? Porque se tu analisar. Uh, eu tava falando com a minha esposa hoje até, eu tava tô assim, tô na dieta de novo, né, cara, porra, e dieta é o seguinte é fome constante, é fome constante tu tem que, tu tem que te acostumar com aquela sensação, não é, não é uma fome mas é uma sensação, é aquela sensação desconfortável de algo que, cara, tá desconfortável ela não tá, só que tu tem que te acostumar com aquilo, né, e é uma coisa assim, que depois que tu te acostuma com aquele estado tu começa a ter outros ganhos, né, e assim por diante, mas eu quero tirar, eu quero que tu, dê o, que tu trace o ponto que é o seguinte, como é que tu desenvolveu essa esta mentalidade, como, como é pra ti uh, ter essa mentalidade, porque eu não acho que seja só nisso, eu acho que a, a mesma mentalidade que tu usa pro bodybuild, tu usa para tua vida, tu usa pro teu negócio, tu usa pros teus relacionamentos, porque, porque é muito fácil, na verdade, só que é difícil, é muito simples, cara, é só tu seguir o troço, ó. tu segue aqui, tu vai lá, tu come isso, tu é só fazer isso, e as pessoas não conseguem fazer é que nem tu falou agora é só a gente ler os livros duas, três, quatro cinco vezes, a no... é só isso é só tu passar o ano inteiro lendo os mesmos livros, preenchendo, escrevendo ensinando, porque ensinar eu comecei a ensinar, não porque eu sou legal, mas é porque eu queria aprender e daí quando tu ensina, tu aprende eu falo pra todo mundo isso, eu sou o cara mais egoísta do mundo, então eu, cara, eu tô fazendo pra mim isso aqui, só que eu descobri que é o seguinte, eu posso fazer pra mim ajudar mais gente, e, e aí é a mágica, mano, aí eu ganha, ganha, aí é eu, o eu infinito, então eu queria uh, te perguntar o seguinte, como eu faço pra desenvolver uma mentalidade, uh, eu sei que não tem a, a mágica, não, Léo, faça isso, não, não, mas assim, como é que, passo a passo, é, mano, qual é, qual é o exercíciozinho? Ou, ou assim, o que que tu pensa quando tu tá naquela bad? Sabe aquela bad do tipo, vou comer, velho? Cara, vou ter que meter aquele é, doce.
1: Ó, são várias perguntas em uma só. É, foi, foi agora tá? fui. Eu fui tá falando, leve agora. Eu vou começar falando primeiro da disciplina. Disciplina é uma habilidade que a gente adquire. Ninguém nasce disciplinado só se olhar para uma criança pequena você vai falar que ela não é disciplinada né? precisa ensinar a hora que ela dorme a hora que ela come e é preciso ser treinado cara. eu acho interessante porque todo mundo cara, todo mundo é responsável com alguma coisa tá tipo, você pode sabe, você não pode não fazer dieta você pode não treinar mas você é responsável cara, tem alguma coisa na tua vida que você é responsável Pode ser com os boletos, pode ser com uma Receita Federal, pode ser... Não sei. Vai ter alguma coisa, velho, que você leva a sério. É só você fazer isso pro resto. Eu não sei por que a gente acha que... A gente precisa... Por exemplo, ó... É, muitas pessoas se preocupam com a parte financeira da vida delas a gente sabe que a gente precisa saber quanto dinheiro a gente tem, quanto dinheiro a gente está gastando muitas pessoas têm preocupação espiritual elas sabem que elas precisam ter algum vínculo espiritual com alguma coisa alguma crença né? algumas pessoas sabem que elas precisam cuidar da saúde delas, precisam fazer um exame de vez ou outra mas quase ninguém para para pensar na importância de saber um pouco sobre alimentação. Nosso corpo é uma ferramenta. Eu não quero saber com o que você vai fazer com ele. Se você, vai, se você quer fazer tipografia até morrer. Se você quer trabalhar para ganhar dinheiro, ficar rico até morrer. Não importa, só que você vai precisar do seu corpo, por exemplo. E não é esse negócio de, ah, é a minha cabeça. Não. Não existe cabeça boa com o corpo ruim. Isso é uma falácia. Então, não é uma questão... Eu não estou falando aqui de, me, de, de, de meter o shape, de ficar com tanquinho. Não. Eu estou falando que você deve essa responsabilidade a si mesmo. Você precisa saber o mínimo de nutrição, porque o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. E alimento... É a forma do corpo de ter energia. Então, é, sobre a disciplina, cara, para mim foi gradual. Eu treino, faço academia desde os 16 anos. Hoje eu tenho 31. E... A academia pra mim foi... Uh, como eu acho que para é pra grande maioria dos meus colegas bodybuilders eu sei que a academia acaba sendo uma válvula de escape. A pessoa tem problemas na vida, a maioria dos bodybuilders tem problema, tiveram problema de bullying, né? É, autoestima baixa mesmo. É, comigo não foi tanto bullying, mas eu tive muitos problemas familiares quando eu era criança, tinha muita falta de confiança em mim mesmo, enfim. A academia, para as pessoas que descobrem a academia desse jeito, elas criam um vínculo com a academia muito forte, porque meio que se torna o porto seguro, é o momento onde a gente se ancora, porque, tipo, mano, tá tudo foda, tá uma merda, e, mas eu vou pra lá, eu faço minha, minha parada, tipo, eu, é, é meio que uma... A, 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 o treino para mim hoje é uma meditação, eu medito enquanto eu tô treinando, entendeu? Agora... Essa disciplina, velho, quando eu comecei a treinar era péssima, não tinha disciplina. É, moleque, 16 anos, sempre disciplina com o quê? Estava comendo terra, estava falando, sei lá. E. Agora, hoje, eu olho para trás e eu sei que eu só cheguei onde eu cheguei, se fosse para dar crédito para alguma coisa em especial, foi a disciplina. E claro que o fato de eu gostar de treinar e eu gostar de fisiculturismo, que é um esporte, que agora citando o Rafinha, por que, que o Rafinha falou isso? né? Porque, cara, é o único esporte que você pratica 24 horas por dia, 365 dias por ano. O jogador de futebol tem o um momento de folga dele, o atleta, o, o motorista de Fórmula 1 tem a folga dele. É, todos os atletas de, de alta performance têm o um momento que eles relaxam. O fisiculturismo não pode. Porque é uma questão de matemática. É matemática, Bel. É tipo... Eu sei que eu tenho que competir daqui a oito meses, então até... Dá oito meses, eu faço uma preparação. Primeiro eu vou ganhar calorias, depois eu tenho que perder calorias. Eu preciso controlar minha porcentagem de gordura. Eu preciso estar controlando todos os aspectos simétricos do meu do meu físico. O tamanho se o tamanho da minha cintura está proporcional ao tamanho do meu braço, está proporcional à minha coxa. Então não é simplesmente treinar de qualquer jeito. Eu preciso me preocupar em dormir bem, porque assim, sem descansar bem assim eu não consigo recuperar minha musculatura, para eu dormir bem eu estar com a cabeça boa, então eu não posso ficar me estressando à toa, eu não posso ter uma rotina caótica. Então é natural que você pense que um cara, uma atleta, uma pessoa que consegue criar uma rotina disciplinada dessa, ela consegue ter excelência em tudo. E é isso que o Arnold fala para a gente desde sempre. Né? O Arnold se tornou meu ídolo porque eu vi ele fazendo isso e fazendo isso. Tá ligado? Um cara forte, que sempre existiu o um estigma, né? Do bombado, ser o um cara que não é inteligente, um cara que é chuto tudo mais, você vê o Arnold, ele prova isso ao contrário, e é por isso que muitos nós admiramos ele. Porque ele teve sucesso em tudo aquilo que ele se dispôs a fazer. Não. E ele deixa claro que foi por
0: causa da disciplina. O Arnold é. Bom, quando eu descobri o, o, o Pump Iron, velho. Pump e. Iron. Mano, a, a, o foco do cara, tá ligado? E o bom humor dele, assim. Saca assim o bom humor, Exato. o sarcasmo dele, a, a piada, e o cara sabia que era talentoso, mas treinava do mesmo jeito, e quando ele ganhou, enfim, eu, eu acompanho a vida do Arnold já há muito tempo, cara, assim, também, gosto muito, já li a, a, a é. biografia dele, o cara é fudido, meu, o cara é fudido, e, e com esse pensamento sempre, com esse pensamento do tipo, ah. um cara, prática, ó, eu vou, eu vou concorrer a tal coisa, o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer isso? E, e fazer isso, e fazer velho, executar Não, velho.
1: Executar. Eu gosto muito dessa dessa visão de vida tipo, objetiva, sabe? Tem uma frase do Kobe Bryant que eu postei no meu Stories até essa semana que ele fala no dele, ele fala, cara, depois que eu entendi que o meu propósito de vida era o basquete, a vida se tornou a minha biblioteca. Pensa nisso, cara. Quando você identifica uma coisa que você quer fazer de fato para sua vida, tudo se torna uma fonte de estudo. Tudo se torna uma fonte de reflexão sobre aquilo que você quer fazer. Então, uma pessoa que se propõe a ser disciplinada, porque ela ter, quer ter controle da vida dela, tudo se torna um desafio e uma oportunidade de ela se de ser mais disciplinada. E aí, tipo, cara, é foda falar disso, porque a primeira, coisa, a primeira reação das pessoas ao pensar em disciplina é que disciplina é uma coisa ruim. Disciplina é um mal-estar, disciplina é chata, disciplina é alguma coisa negativa. Mas a verdade é o contrário. A disciplina é liberdade, né? A disciplina, ela te dá liberdade para você fazer o que você realmente quer. Não é, não é, quando você acha que você tá fazendo o que você realmente quer, você não tá, você tá se enganando, você tá recorrendo ao prazer do curto prazo em sacrifício do seu objetivo do longo prazo. A disciplina, não. A disciplina trabalha com a sua razão, e ela te
0: ajuda a você saber sacrificar o curto prazo em olhando para o
1: objetivo maior de um longo prazo. Que é isso que faz a gente de fato ser feliz, né? E e assim, se fosse para falar como que a gente começa a treinar a disciplina? Cara, do jeito que vocês todos do, ao contrário do jeito que a maioria de vocês fazem. Por que as pessoas não conseguem aderir a uma dieta? Ou aderir ao treino físico? Porque quando, a gente, quando essas pessoas começam a fazer uma dieta ou começam a treinar, elas querem começar tipo, no terceiro degrau da escala. Ninguém... Tem uma frase incrível de uma aluna minha, da Eve Menegoto, que ela falou na minha IMBED, que ela fala assim, todo mundo quer ser o especialista experiente mas não quer se passar pelo iniciante desajustado. Então, com dieta e com treino é a mesma coisa, irmão. Por que... que se, eu vou falar uma coisa, eu vou chamar, eu vou chamar o Léo para treinar comigo, vou levar o Léo lá na Moura, na minha academia, e aí eu vou chegar, Léo, vamos fazer um supinão aí? Demorou, vou colocar 60kg de cada lado. Por quê? Porque é o que eu faço. O Léo vai fazer? Não vai, mano. Por quê? Porque ele vai se machucar. Ele tá iniciando, acabou de falar que ele tá voltando a treinar e tudo mais... Então, por que que quando as pessoas vão começar uma dieta nova, elas já vão pro carbo zero? Dá um tipo pá! Não, não, eu vou ficar sem comer carbo essa semana inteira, porque eu vou dar um... Meu irmão, você vai fazer... Você vai tomar cinco você vai tomar uma compulsão alimentar, você vai comer em três horas o que você come em um mês. Você vai espanar, né? Então, tipo, é muito mais um pensamento gradual... É que as pessoas, de novo, velho, eu volto um pouco naquele conceito de que ninguém tá disposto a aprender. Ninguém, tá... ninguém tem paciência, velho né? Ninguém quer fazer o que tem que ser feito, irmão. Eu sinto isso. São poucas as pessoas. Então, e até fica, é até uma dica. Porque se você que está ouvindo a gente for uma pessoa que você acha que você tem um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de garra, irmão, tenha paciência e faz o certo, porque você já vai estar acima da maioria. Então, tipo, a disciplina, assim como esse, esse exemplo da dieta, ela é uma coisa gradual. Não queira, as pessoas... Sim, mano, toda vez que eu abro o box de todo mundo pergunta, André, como que é a sua rotina? Como que é a sua rotina? As pessoas estão querendo simular a minha rotina. Eu treino duas vezes por dia. Dá um total de quatro horas de treino por dia. E eu acordo às cinco da manhã e eu treino em três, três horários, né? São três períodos de trabalho separados por dois períodos de treino. Aí o cara que tá acostumado a acordar às 10 da manhã e dormir às 2, porque fica assistindo série e jogando games, não tem aquela, aquela cabeça boa disciplinada para pegar e estudar e compartimentar o dia bonitinho. Aí pega e vou fazer a rotina do lono. Não, não vai, você vai se fuder. Pelo mesmo exemplo que eu dei da dieta. Então é, uma, é um treino, cara. Começa todo dia a treinar uma coisa. Eu falo, meu irmão, você quer começar de algum lugar? Começa fazendo um cardio toda manhã vai andar na rua, não, não é correr não, 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 precisa fazer nada disso só vai andar, anda com intenção, né, também não fica andando, passeando na praça que nem não, vai, anda com intenção, bota um som vai mentalizando os seus objetivos do dia e faz isso por meia hora você vai ver, faz isso por uma semana, no final no final dessa semana você vai estar querendo mais não, não, quero fazer mais coisa agora ah, legal então agora vamos, vamos, vamos começar a pensar na sua alimentação. Ao invés de você, não vou zerar carboidratos, meu irmão. Tira tudo que for de açúcar industrial no seu dia. Come comida todos os dias. Acostuma, tenta perder essa sensibilidade ao açúcar, porque o açúcar é um inferno, porque ele é delicioso. Só que quando você come açúcar você fica querendo sempre comer açúcar nos próximos três dias seguidos. É assim, é normal, todo mundo. Então você precisa tirando um pouco isso do seu paladar. Então começou a fazer cardio, beleza? Na segunda semana começa a comer comida. Se acostuma a comer fruta quando você está querendo um doce. Se acostuma, cara, quero um chocolate, tá bom? Pega um pouco, se você pudesse, se você conseguir, pega um pedacinho, compra um bombom, vai à padaria comprar um bombom. Pronto, toma com um café de tarde, pode. Você vai ver que depois, passou mais uma semana, você vai ver que você já vai estar, tá, seu organismo vai estar tá desinflamando. Porque a verdade é isso, todos esses alimentos que tem açúcar, tem muita gordura, tem fritura, tem é, coisa, tudo que for industrializado, isso são substâncias inflamatórias. Elas deixam o nosso organismo inflamado. E a gente nem sabe o que é isso até ver quando o nosso organismo está desinflamado. Você percebe que a gente fica menos inchado, a pele fica um pouquinho mais fina, você fica um pouco menos, um pouco menos pesado, você vai ver que você fica até mais disposto. E aí, quando você estiver nessa situação, aí sim você vai começar a ter, ter a capacidade de tomar decisões um pouco mais objetivas. Pois não, agora eu estou entendendo, tá? Então, beleza. Então, vamos, vamos fazer um treino. Vamos, vamos, além desse cardiozinho, vamos começar a treinar todo dia. Ou pelo menos três vezes, tipo, três vezes por semana. Dieta, gente, é matemática. Não existe romance para emagrecer ou para ganhar peso. É matemática. Se você quer emagrecer, você precisa gastar mais calorias do que você consome. Se você quiser ganhar peso, você precisa fazer o inverso. Só que você precisa fazer isso com coisa boa. É simples assim. E tipo, quando eu falo que todo mundo deveria ter uma noção básica de nutrição, é isso. É você entender que, porra, tudo que você come são só três macronutrientes. Carboidrato, proteína e gordura, não importa. Ah, e açúcar, açúcar vira carboidrato, vira depois é tudo isso, essas três coisas. E você precisa ter um balanço todo todo dia você precisa comer um pouco dessas desses quatro nutrientes para conseguir bater o seu com as suas calorias diárias. E tem um valor de calorias que é o valor de calorias que a gente chama de metabolismo basal, que é o quanto o Léo gasta para ficar parado. O Léo quando ele acorda, se ele não fizesse nada, se ele ficasse deitado na cama o dia inteiro, nem pegar o celular. Só para estar vivo, o organismo do Léo precisa de um número de calorias. Só para ele estar vivo. Certo? Isso é o que a gente chama de metabolismo basal. Então vamos supor que o Léo, só para estar vivo, gasta mil calorias por dia. Legal. Só que além disso, o Léo acorda, ele vai lá embaixo no prédio, ele faz um cardio, aí ele vai na padaria, aí ele vai no mercado, aí ele se mexe de casa, de noite o Léo vai treinar. Então você tem mais, esse, você adiciona esses gastos, e ainda um total, vamos supor que o basal é mil, e aí ele gasta mais mil com todas as atividades. Então você tem uma base de duas mil calorias por dia. Se você comer acima disso, você vai ganhar peso. Se você comer menos que isso, você vai emagrecer. Simples assim. É isso. Tá aí. Acabou. Tá resolvido. Quatro anos de estudo <risos> pro cara, meu... E, e aí, é isso é a noção básica que eu acho que todo mundo tinha que ter, é só isso.
0: É verdade, cara, exatamente. E tu, e tu tocou num ponto que, é, que eu me vejo demais nisso também, eu sou um cara muito, muito 880, né? Aquela coisa assim que tu acabou de dizer, que é tipo assim, não, olha só, até agora mesmo, eu falei pra ti antes, cara, pode ser às nove que eu tô fazendo um rango e tal, daí uh, eu fiz uma, uma lasanha de berinjela, eu nunca tinha usado berinjela na minha vida. Cara, eu comecei a descobrir... Meu, a berinjela, eu cortei assim, parecia uns havaianinha, parecia uns chinelinha, ela tem um... Ela tem uma... <risos> sabe? Eu pensei, nossa, uns havaianinha. Uns havaianinha. Cara, e, e o troço ficou uma delícia. Eu fiz tudo com coisa natural, assim, né, comi ali, beleza. Não é uma coisa super mega... Tava lá no Nutricionista, deu, tá na tabela 2, que não é a tabela 1, um, é que a tabela 1 um é, é o que tu disse. A tabela 1... Um, é choradeira, entendeu? É, é, é ir dormir com fome. Entendeu? Mal, mal, puto. Aí não dá, né, cara? Aí eu conheço, aí eu me conheço. Entendeu? Eu sei o seguinte: é. não é sustentável. Mano, eu vou te contar uma história. Eu fiquei oito meses. Ano, ano passado, eu fiquei oito meses. Eu li aquele livro 5 a.m. Club. Ah, não, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Fiquei oito meses acordando, 5 horas, uh, horas da manhã. Chegou um ponto que eu tava acordando 15 pra 15 para 5, assim, mas cara beleza, ia correr, irado irado, irado no, Só que começou a acontecer o quê? A minha esposa ela não, ela é totalmente ao contrário ela, ela vai até mais tarde e dorme até mais Nossa, tarde minha também, Mano, Mano, é, é assim ó. É duas da manhã, ela tá indo tomar banho tipo uma e meia da manhã, ela tá indo tomar banho <risos> aí tipo assim, velho uma e meia da manhã, pra mim acordar às quatro e meia da manhã às cinco horas, eu tinha que dormir às oito, nove 9 horas eu tava deitado, entendeu? Tipo, ah, meu, eu vou dormir. Porque senão no terceiro dia tu tá um zumbi, velho. Tá um zumbi, não tem como tu ficar. Cara, foi, foi, foi. O que que aconteceu? Pela minha vida, pelos ajustes da vida, eu não consegui manter. Tudo bem, o que que eu deveria ter feito? Deveria, ah, vou acordar às 7. Tá tudo bem, não vou acordar às 5, vou acordar às 7. Não, comecei a acordar às 10. Às 11. Não, tá tudo certo acordar às 11. Não, porque eu sou criativo, porque eu não sei o que, velho uma coisa é certa na tua vida não tem jeito passarinho que acorda tarde bebe água suja é, é um é. ditado ridículo é. e eu sou o cara que defendia a parada do foda-se eu faço meu horário, tudo bem que eu vou, vou acordar vou dormir até mais tarde não sei o que. mano, se tu acordar às sete da manhã, tudo bem, não acordar às cinco de repente fica muito pesado pra ti mas se tu acordar às sete, acordar o que, que é cedo pra ti? o que, que é cedo? meu, cedo pra mim é sete horas, então tá velho, se tu acordar sete horas todos os dias, faça chuva ou faça sol, a tua vida muda. E eu acho que é isso que o cara do 5 a.m. Club disse. Ele não queria é. dizer que era pra acordar às cinco da manhã. Tanto é que eu vi a monja Cohen. eu gosto muito de budismo também, aí tem uhum. a monja Coen falando que é tipo assim, não, acho que não foi a monja Coen, foi outra, um outro monge, dizendo o seguinte, ah, acorde cedo, né, acordar cedo. Mas aí o cara disse, não precisa ser às cinco da manhã, o que, que é cedo pra ti? Ah, meu, cedo pra mim é 8 horas, porque o cara acorda até meio-dia, né? 8 horas é cedo. Então tá, então acorda às 8 horas. Ah, foi um uhum. livro que eu li que era falando sobre tirar a ansiedade. Por que, que as pessoas são ansiosas? Porque elas acordam em cima do laço, elas comem mal, elas não se organizam, elas fazem tudo errado, velho. E daí o que acontece? Aquilo ali, aí tu come açúcar, daí tu toma remédio, daí tu vá café e vá um monte de coisa, o cara enlouquece, entendeu? Não tem como ficar
1: bem, é, né? Uma coisa que eu até fazer um paralelo com isso que você falou, Léo. Né? É... As pessoas... Eu faço... Eu faço quem me, me acompanha no Instagram vê que eu sempre posto de manhã o AEJ, né? A EJ é aeróbio em jejum. Né? Eu, faço, eu faço aeróbio em jejum todo dia, de manhã. E... A galera come, nossa, eu não sei como você consegue. Ou se eu for treinar, é um eu desmaio. De é, sim. Talvez se você amanhã de manhã decidir que você vai treinar, você desmaia, Só que eu... Treino há 16 anos. Eu faço dieta há 5 anos. O meu organismo tá preparado para isso. Sabe? E tipo, isso que você falou... É, é nessa pegada. Porque as pessoas desistem... Porque elas não pensam em sustentabilidade. Elas não pensam em longo prazo. Elas não pensam em algo que seja sustentável. Se elas vão conseguir fazer. Tipo, porra, na moral... Se, se você falar para você assim... Léo, você precisa economizar uma graninha todo mês... Porque, pô, é responsável, a gente sabe que pode acontecer... Você vai pegar e falar assim, não, demorou,
0: André, eu vou, vou, vou guardar 80% do meu salário. É, é. O, que o que acontece comigo? Isso, o que acontece comigo? Não, vou juntar dinheiro. Aí eu começo a juntar assim, ganhei, sei lá, mil. Ah, vou botar 500. Cara, não tem como. Daí o que acontece? Daí daqui a pouco eu tô cheio de... de... Tô com um monte de dinheiro guardado e eu tenho que ir lá sacar o dinheiro pra pagar as contas. E daí tu fica, pô, eu não consigo juntar dinheiro. Mano, junta 50 pilas, velho, que seja ajuda é, é, é. Tá é o hábito tá ligado é o hábito
1: é o hábito que é o hábito que faz a gente ter sucesso cara porque uma vez que você adquire o hábito você não precisa mais se preocupar em ter que fazer porque é automático né? o Paulo Muzi,
0: que é o, é o... eu adoro ele Pô, o pessoas... Paulo é o não, Paulo eu também adoro isso. meu o Paulo Cariani são os dois que eu mais gosto. E o Léo o Strondo eu gosto, mas ele é mais zoeiro e tal. Não é tão do... do... Mas o Paulo é, porra, mestre, né, velho? cara é... Não,
1: fantástico. Você acredita que as pessoas me chamam de Paulo Musa do design? É mesmo? Ah, o Paulo é fudido. Da... Ca... Não, não. Não tem elogio melhor. Por causa que eu comecei a fazer as minhas lives, que eu fazia antes, eu comecei a colocar durante o meu cardio. Né? E aí o Paulo Musa tem lá aquela live dele. Copiei o Paulo Musa, copiei ele. Foda-se. cara... É. Coisa boa Inclusive, tem que... eu dei uma foto pra ele e até comentou,
0: fiquei super feliz. Mano, coisa boa é... tem que copiar, velho. Não... E, <risos> e, e garanto que ele ficou muito feliz. Garanto que o cara ficou feliz pra caralho. Ele disse, pô, olha só, sem mano. Dúvida, sem dúvida. Tô inspirando, tá, tá ligado? Quando me mandam coisa, Léo, olha só, estão fazendo uma coisa igual a ti do caralho. que é quando. Foda, mano, foda. aí é muito bom. Aí eu tô no caminho, entendeu? E ele, o Paulo ele fala esse
1: negócio: ele fala, cara, você precisa encontrar conforto no desconforto. Né? Então, até usando outra frase que eu gosto muito, a gente tem sempre duas escolhas na vida, Léo: o certo ou o mais fácil. Pra tudo, irmão. Qualquer coisa. Se você se deparar com uma decisão que você precisa tomar no dia, uma coisa que você precisa fazer, você vai estar tá decidindo entre o certo e o mais fácil. É... E o último, contrário, do desconforto no conforto, é isso, cara. Não, não faz esse 880. O Encontrar o desconforto no com... o conforto no desconforto é você conseguir, de forma é, homeopática, vamos dizer assim, a construir um novo hábito que antes para você era desconfortável. Só que você não vai fazer isso, tipo, arrancando o band-aid, você não vai fazer isso dando um tapão, não, não, irmão. Você vai fazer isso na medida que você conseguir transformar isso no hábito. Né? Então é muito mais a gente pensar de uma forma com cadência, aos poucos coisas que você consiga fazer com pequenos, pequenos gestos com grandes
0: impactos, entendeu? Isso, isso eu vou te dar um exemplo agora. Agora, voltando pro design. A galera, tipo, a, não tem desculpa de tu não ter um portfólio atualizado. Se tu vende estética, por exemplo, eu vendo soluções estéticas. Mano, Faz o seguinte, então... Todo final de semana... Chegou sexta-feira... Tu vai tirar quatro horas... Ou vai tirar duas horas... Ou vai tirar uma hora... E tu vai colocar numa pastinha lá... Todos os seus trabalhos que tu fez na semana... Pra do chegar no final do mês... Tu juntar tudo que tem nas pastinhas... E colocar... Sabe assim? Cria uma metodologia que seja pra ti... Pra documentar, velho... Aí não, pois é... Eu não tive tempo... Mano... Porque tu não deu prioridade aquilo Porque tu tá achando... Que aquilo não é importante... Sabe? E eu não tô Meu falando amigo, isso... Né, não tô cagando ordem aqui, não tô falando isso. Quando eu falo, eu falo, eu falo as coisas pra mim Caga, mesmo também. a ordem, é, sim. Cago, Que então é, tá ordem, você é rico, é um é. as pessoas te escutam, né? Tem que falar, mano. Então, cara. assim, eu, eu fico pensando... Aqui, tipo... Não, Fala. assim, o cara, o cara fica pensando que, tipo... Uh, é a gente que não faz porque não quer, cara. A gente não faz porque não quer. Eu li um livro esses dias que eu adorei, meio autoajuda, assim, que é o Arrume Sua Cama. Eu adorei o livro, que é um cara... É, é muito bom assim ele é um ex sil da marinha e ele é muito simples é uma parada muito, muito objetiva ele, ele conta toda, meu, muito irada são 10 são coisas best seller do New York Times como todo autoajuda, né uh, ele conta 10, ele dá 10 sacadas e, e toda sacada que ele dá ele faz um contraponto com a história dele na marinha e com a história deles dos seus e tal mano, ele falou o seguinte Todo dia de manhã a primeira coisa que ele fazia era arrumar a cama. Mas assim, depois de ter tomado um puta mijo e tal, arrumar a cama. Daí ele, daí ele não entendia o porquê que era arrumar a cama. Porquê que os caras deixavam a cama tão arrumada? E porquê que tudo aquilo era tão perfeito? Sabe por que, que eles faziam isso? Porque ele contou uma coisa que é a seguinte, mano... O dia pode ser uma merda. Pode ser que tu perca um braço. Pode ser que tu não consiga cumprir uma parada. Pode ser que dê uma puta treta. Pode ser qualquer coisa. Mas quando tu voltar... E se tu voltar pra dormir naquela cama que tu levantou, ao menos ela vai estar tá arrumada, velho. Então, tipo assim, tu inicia e termina o teu dia com um ciclo positivo, com, com, com algo que tu, tipo assim, mano, eu resolvi um, um, um problema. Quando tu tava falando da academia, e eu não quis, peraí, eu não consigo... Uh, quando tu tava falando da academia, velho, e tu disse que, cara, quando eu vou pra academia, eu sinto que eu tô... Ah, como se fosse um refúgio e tal e tudo mais. É porque só depende de ti, velho. Só depende de ti, aquilo ali. É por isso que as pessoas se conectam tanto e é por isso que pessoas que normalmente têm problemas também. Então, eu tive uma época que eu trabalhei numa agência e o cara. Todo mundo já deve. Todo mundo que teve alguns anos aí mais velho já passou por uma agência que tinha um doente na agência. O dono da agência era doente, problemático, o cara cheio de drama e tu. E tu pegava aquilo, porque eu, porque eu era o responsável pela criação, daí eu ficava... Enfim. E eu acordava também seis horas da manhã pra treinar. Cara, eu, foi o meu melhor shape da minha vida, assim. Foi a época que eu me dediquei ao troço, assim. Eu tira... O único momento que eu era feliz era na academia, velho. Eu ia pra academia e era aquele momento que eu adorava. Porque só dependia de mim. É a mesma história do arrumar a cama. É a mesma história do arrumar o teu portfólio. Arrumar teu site, Cara, arrumar teu site, fazer trabalho fictício, só depende de ti. Não depende de mais ninguém, velho. Tipo assim, ó. Ah, não, porque eu não tenho cliente. Mano, inventa um cliente. Diz que tu... Inventa, cara. Inventa. Vou vender uma água. Bom, se tu fosse dono de uma água mineral, como é que seria o nome dessa marca? Como é que seria essa marca? Que cara lá teria? Velho, inventa. A gente... Nosso trabalho é mágico por esse motivo. A gente é... Não, daí a pessoa fica, pô... É que eu não tenho paciência com eu não consigo ter paciência, cara, com o vitimismo, sabe? Com a... Não, mas não tem. É muito foda, velho. É um dos piores sentimentos Putz. que a gente tem, cara.
1: A ah. autopiedade não dá. E não é bom pra ninguém. Nem pra quem tá sentindo, nem pra quem tá perto. Por isso que eu acho que, tem que a gente tem que falar mesmo, porque essa pessoa que tá passando por esse processo, ela precisa entender que ela tá passando por esse processo. Porque a nossa cabeça é muito, muito boa em criar justificativas pra nós mesmos e às vezes a gente nem percebe que a gente tá nesse processo de autopiedade. Agora... Esse negócio de não ter portfólio, não estar atualizado, cara, quantas vezes eu já não escutei na nossa área, você também deve ter escutado, tipo, colegas, né? Um comentando com o outro, ah, sabe como é, né? Espeto de pau. É, é tipo, como se fosse é legal. Normal. É, não, eu, ok, tá, tudo bem, tá, todo mundo está atualizado mesmo. Porra, é tipo uma loja que tem, mas acabou, né? Você chega, ah, tem um texto, tem uma vitrine, tem, 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 mas acabou. Pois é. Não tem como, gente. Isso não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Não pode ser assim. E como a título de curiosidade, eu não posso arrumar minha cama de manhã porque minha mulher tá dormindo.
0: Também. Não posso. Mas... Eu não posso fazer barulho, velho. Eu saio pé por pé, é. cara, tá ligado? E ela vira uma arara, Mas é a mulher aí que eu é de
1: capricórnio. A primeira velho. coisa que eu faço <risos> todo dia de manhã, Léo, a primeira coisa que eu faço todo dia de manhã, de domingo a domingo, às cinco e pouco da manhã, eu tô lavando louça. Eu arrumo... Não é não só lavar louça, é limpar a pia e eu faço isso antes de tomar o meu café. Eu faço isso enquanto a água ferve, tá ligado? Então tipo depois que eu deixo o negócio limpo, aí sim eu pego meu café, venho para minha mesa, sento, claro que eu organizo se não tiver organizada, mas normalmente sempre está. E aí sim eu começo o dia. Então olha só, até tipo para contar um pouco da minha rotina e também é, corroborar com essa ideia desse livro do Ney seu que você leu. Tem outro Ney Seu que eu também gosto muito, que ele chama Joko Willink. Ah, Joko esse é o fudido. Willink. O que tira foto do Sei relógio, não. né? Uhum. Isso, esse é, mano. é Esse mano é foda. Ele também tem vários livros. Fudido. É, mas o que que eu falo? Os meus ciclos. Porque às vezes você não precisa, pegando a analogia do Léo aí da cama, trazendo pra minha realidade pra servir como exemplo. O meu ciclo começa com a louça. E... É o que eu chamo de ancoragem. Você precisa ancorar o seu dia em momentos que você faz autocheques, né? que você dá aquela checagem com você mesmo. Então, eu lavo a louça e depois eu vou para o que eu chamo de café com silêncio, que é o momento do dia onde eu tomo café, leio e escrevo. Não o que eu preciso, mas o que eu quero. Então, é meio que... Marco Aurélio, né, que ele tinha as citações dele, que era você entendeu? Incrível. incrível não, né? as cartas, né? Lá, eu li as
0: cartas. As cartas. Caralho. Você leu as cartas? Porque
1: sim. essas cartas eram cartas dele pra ele mesmo, tá ligado? Ele não, ele não tinha intenção.
0: Eu achei que não era pro amigo não dele, tinha. não era pra, pra que ele mandava carta pro amigo dele? Ou eu tô confundindo? Deixa eu ver.
1: Você talvez você esteja confundindo as cartas de Lucílius, que Deixa são as ver. cartas do, do, do estoicismo lá. Calma aí, pode ser que sim. Pode ser.
0: Mas enfim, segue aí, segue Porque
1: aí. A, a, o livro Meditações, do Marco Aurélio, é um livro de anotações deles, que o, que o próprio Marco Aurélio fazia, num diário próprio, tanto que é uma lei, é uma, é, ele escreve como se fosse pra ele mesmo. E é pra ele mesmo. Que é como ele fechava o dia dele. Então, independente do que tinha acontecido, ele sentava e escrevia.
0: Não, aqui ó, contos, é, contos, cartas de um estoico volume 1, do Sêneca. Desculpa, confundi. É,
1: isso aí, que, ó, que ele escrevia pra Lucílio. Isso, que era, tipo, era isso. Um, é, Era um primo dele, sei lá o quê. começa né? é, assim. Exatamente. Esse também é fodido. É é
0: não, E é, é super simples, é, eu, é muito fácil de entender, não é nada. É curtinho. E é bom, entendido. gostoso. É, é sim.
1: um ótimo filósofo. Eu adoro o estoicismo, cara. É uma linha filosófica que eu me identifico bastante. Mas então, assim, eu começo ali lavando a louça, cara, só que no final do dia, é... eu termino deixando a lista pronta do dia seguinte. Então, assim, eu não escrevo no final do dia, mas eu tenho uma lista de tarefas pro dia seguinte. Ah, mas André, você não modifica? Não acontece claro que eu modifico. Mas eu já tenho uma ideia do como vai ser o meu dia seguinte. Eu já sei as reuniões que eu vou ter, eu já sei o que eu vou ter que fazer logo primeiro de manhã. Então, isso é meio que uma analogia da cama arrumada. Você precisa ter ancoragens no seu dia que te colocam em contato com você mesmo. Você mesmo. Porque... Esse momento, principalmente o Café com que é onde eu escrevo, escrever é uma coisa que eu aprendi que é fantástico. Cara. Né? A gente, às vezes, tem a sensação de que a gente, a gente precisa ter um pensamento foda para ir, ir a gente escrever, porque a gente vai escrever coisas fodas. Não, a gente escreve até a coisa ficar foda. Então, a gente escreve para conseguir chegar, para entender, para organizar a nossa cabeça. E quando a gente escreve o que está na nossa cabeça, não é para um projeto, não é para um conteúdo, não é para nada... A gente, além de conseguir essa organização mental, a gente faz, cria o que eu chamo de contratos no, com a gente mesmo. A gente firma contratos com a gente mesmo. Você falar que você vai fazer dieta é uma coisa. Você escrever num, num, cade, num, num documento que ninguém vai ler é seu, ninguém tem acesso. Você escrever lá, vou começar uma dieta, vou começar uma dieta, tem um peso muito maior. Então, esses momentos de ancoragem. No começo do dia, eu escrevendo, eu organizando minha área de trabalho, minha cozinha, minha mesa, e começando a escrever o que tá na minha cabeça, e eu terminando o dia, deixando claro qual é a agenda do dia seguinte, são dois, são duas âncoras, que nem a, a ideia da cama, entendeu?
0: É mesmo Isso pra, ajuda mesma coisa. a mitigar a ansiedade. Total, eu, eu faço a lista. Eu faço lista da lista, cara. Chega uma hora que eu tô tão assim... Ah, porque tu usa o Notion, porque não sei o que. Cara, eu até tô tentando agora ser um pouco mais uh, tecnológico, assim. Só que chega uma hora que eu tenho que pegar um papel e uma caneta, tá ligado? Papel e caneta. Eu tenho cadernos e cadernos, pra... assim, ó. Eu não consigo. Chega uma hora que eu, eu vou pro Notion e eu fico criando coisa. Aí eu crio não sei o quê. <risos> de hoje. Aqui, ó. E tu não usa o no... Notion também. Eu Bom, uso pra caralho, minha vida inteira tá no Notion.
1: É. Né? Minha, a vida da minha empresa, a minha comunidade. Se eu, o dia que eu tiver um curso vai ser no Notion também. É, mas eu não abro mão do papelzinho. Então, tipo, tem, tem momentos. Agora, por exemplo, conversando com você, eu tô com um papel, botando coisas da nossa conversa. Qualquer é coisa que eu Agora, gosto Agora, se eu quiser depois passar isso limpo, aí eu passo pro Notion. Eu tenho, o meu diário é no Notion, por exemplo.
0: Sim. Eu também acho mais até é que eu, eu gosto do papel pelo fato que quando tu, primeiro que cientificamente, teu cérebro trabalha um outro lado quando tu escreve, né? Ele faz outras sinapses ali. Tanto é que quando tu passa muito tempo sem escrever, rola uma dislexia total, assim tu não consegue nem escrever direito, assim, é horrível, né? E cara, eu também gosto, gosto de gosto bastante de escrever, apesar de não ter esse hábito de, inclusive, estar tá no meu notion ali, escrever um pouco, escrever um pouco eu sei que tem que escrever, gosto muito de escrever só que no computador, assim, eu gosto eu acho que eu deveria estudar, e eu tô num lance de procrastinar também, assim, hoje de manhã, por exemplo não, não deve procrastinar, hoje de manhã eu registrei um domínio, na, na web na web3 leobecker.eth, que é tipo cara, não precisava fazer isso, mas eu, eu queria fazer e é o seguinte, não, deixa eu te contar é bem legal, é assim, ó Web3, cara, tu já tava, tava ouvindo e tal. Então é o seguinte, em vez de tu dar uma carteira, tu tem uma carteira Bitcoin hoje em dia, só que essa carteira Bitcoin ela tem um número gigantesco lá, né? Mil, não sei o que, Mesma coisa que um site tem um número de IP. O que acontece é, com o teu, tu, uh, o teu domínio, tipo leobecker.eth, se eu quiser receber dinheiro de ti agora, eu, tu, eu só te dou esse endereço, leobecker.eth. Leo e daí é o seguinte, ele já está atrelado à minha carteira. Mano, isso daqui uhum. a três anos, quatro anos, não não vai chegar a isso quando passar esse hype dos NFT e tal. Mas assim, isso vai estar tá muito no nosso dia a dia, né? Então eu registrei. Mas e você não... consegue
1: fazer pagamentos? É tipo, é pagamento por, por criptomoeda. Uhum. Então é qualquer qualquer lugar que aceite isso você consegue usar. É, é assim, isso isso é
0: só isso é só um, é só um, um domínio. Isso é só um domínio, isso não é uma carteira. Tanto é que para comprar o domínio, tu tem que ter uma carteira, do tipo assim, uma Coinbase. Eu tenho a Coinbase, tem a Metamask, que é uma outra carteira. Né? São carteiras daí. Daí são as wallets que tem ali, esse negócio é um sistema... É só
1: tipo, é um acesso à sua carteira.
0: É tipo é, um... É tipo um É tipo um é PIX da sua carteira. Exatamente, é tipo um DNS é, é tipo um PIX, exatamente. O mesmo raciocínio, assim, em vez, de, em vez de eu ficar botando lá um monte de número, eu vou dar só esse nome, esse nome tá atrelado no sistema lá, é isso, é basicamente isso. Mas assim, ó, eu tô... Eu, tô, eu não... Eu não era pra mim estar fazendo isso. Eu devia estar fazendo outra coisa. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, tá ligado? Só que eu tava o quê? Eu tava preenchendo o meu mapa, eu tô com cara, vários boards de propósito, de não sei o que reestruturando o meu negócio, minha marca pessoal mesmo, me posicionando total como, bi, como, justamente tu tava falando lance dos livros eu comprei os cinco livros que eu vou ler e eu vou me tornar o maior especialista em vendas de produtos criativos e serviços criativos que o Brasil já viu, eu vou me tornar isso, em cinco anos, eu botei o prazo né? tem que ter um prazo ali e tal então, é o seguinte eu já tô me posicionando desse jeito, tô indo pro lado do bis, lado de, né, de falar de negócio, falar disso. Só que, mano, eu vou estudar isso. Já me matriculei num curso de não sei o quê, de venda e prospecção. Vou me encarnar nisso aí, entendeu? E eu tô me achando nisso, velho. Mas aí, quando tu me disse, quando eu falei com o André, vou, vou dar um abraço pro André Candeloro aqui, e o André me falou assim, Léo, tu tem que conversar, velho, com o Lona, porque tu vai te identificar muito com ele. Ele é um cara muito inteligente e ele é um cara que vai te inspirar com ele. E eu vou colar em ti. Já tô dizendo publicamente isso aqui, porque eu sou um cara muito influenciável, totalmente influenciável. Então eu preciso de boas influências. Que nem diz o. Que nem diz o. Tem um livro que eu gosto muito, tá? Que chama-se o, o Maior Vendedor do Mundo. Que é um livro que. Mandinho, pra caralho, bom pra cacete, assim. Que, aquele livro me ensinou o que é hábito, na verdade, né? E acontece, ele diz uma coisa que é o seguinte, a gente é escravo dos hábitos. Então a gente tem que ser escravo de bons hábitos. Esse é o segredo da vida, né? Não é que tu, ah, eu, eu sou um cara que não tem um hábito. Não existe. N nós temos... Não, não, deixa eu abrir
1: um parênteses. É uma mensagem linda que você tá me dizendo. Eu estou muito honrado e grato de estar ouvindo isso de você, porque, de novo, como eu disse, eu admiro o seu trabalho. E ouvir isso de você hoje é um puta reconhecimento. Mas eu quero fazer meu parênteses, porque uma coisa que... Um feedback para você também, porque uma coisa que você disse nas suas mídias que talvez você não lembre, eu não sei, mas me marcou e ficou comigo e, né, claro que ajudou muito a eu construir essa admiração por você eu entrei numa live sua não lembro quando, irmão, faz tempo e você tava, e foi bem no momento que você tava falando pare de me seguir agora pare de me seguir se eu te gero algum tipo de ansiedade pare de me seguir. E você estava construindo né, todo esse raciocínio porque, de fato, não é você que é muito influenciável. Todos somos influenciáveis hoje. É uma parada que, tipo, se a gente não toma cuidado, aquele, aquela pessoa que a gente começou a seguir porque ela fala coisas que a gente acha interessante, a rotina dessa pessoa começa a dar pra gente ansiedade porque a gente acha que a gente não está fazendo o que devia estar tá fazendo. E eu achei cara, de uma nobreza da sua parte, você falar isso, porque, e aí, e aí que, tipo, a galera, tem muita gente que fica de falsa demagogia, com tipo, ah, não pode falar que você, você quer ficar rico, é. não pode falar que você quer fazer dinheiro. Na internet. Isso é gatilho mental. Isso é mentiroso, <risos> é. Isso é mentiroso irmão. Falar o que fazer o Léo faz, fala, eu bato no peito, eu quero ganhar dinheiro. Só que o cara também chega para quem segue ele e fala, irmão, se eu estou te passando ansiedade, se, se de alguma forma o que você está é, é, abstraindo aqui, é, absorvendo de mim, for negativo, então, pelo amor de Deus, faça um favor a você mesmo e para. E isso é muito verdade, cara, porque todos somos muito influenciáveis. E tem vezes que... Eu comecei, depois que eu comecei a produzir conteúdo, eu, eu gosto de falar sempre da, da analogia da mesa, né? Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu pensei comigo mesmo, cara, é o seguinte, eu quero mudar de mesa, o lugar da mesa. Eu quero parar de ser apenas um consumidor e eu quero ser um produtor também. Eu quero entrar na conversa. E quando eu comecei a produzir, eu passei a consumir muito menos. Total. Mas,
0: óbvio. Porque,
1: é, é, não dieta. só por causa do tempo, né? Não, não, não. <risos> não, só assim, por causa do
0: tempo. não tem como, cara. Tu não tem como. Tem, eu, eu, tenho, eu tenho colegas. Qual é a tua, meu colega de, de produção de conteúdo? Que eu não consigo acompanhar da mesma maneira. Só que agora eu vou marcar aqui. Eu vou marcar aqui porque é, é o seguinte. É, é que assim, ó, tu tem que fazer a dieta de informação também. Porque senão, não tem Direita como, velho. Não tem como. É e quando eu falei aquela parada do, do, do por favor não me siga, porque eu deixo de seguir pessoas às vezes que a pessoa não tem nada a ver, velho. Daqui a pouco a pessoa tá tri de boa. A pessoa não tá fazendo nada errado. Ela tá... Não, eu acho que
1: você é fantástico. Você segue pouquíssimas pessoas. Eu acho que é bem isso, não é? Tu tem que você seguir as pessoas,
0: pessoas que pessoas. te fazem bem, velho. As pessoas que naquele momento isso, te fazem é. bem. Já teve pessoas, por exemplo que teve o, o André o André tem, tem vezes que eu sigo ele aí daqui a pouco eu paro de seguir daqui a pouco eu sigo de novo, não é que eu sigo eu só desativo, por quê? porque o André me gera é isso, ansiedade isso, às isso. vezes porque ele, ele é um o André é um, é um, da é um filho da o puta, puta, cara, ele é um monge pô, ele é um monge eu, eu amo, eu amo o ele cara é um monge, ele véio. veio
1: aqui em casa eu, ele e o tio Caio vieram aqui em casa é, o tio Caio é
0: outro ah, ah, é um professor, é, é eu velho velho uns caras cara que eu quero colar nos caras, eu falei pro tio Caio eu falei pra ele, mano, tu te ferrou na minha agora porque eu vou te infernizar, velho eu, eu quero ir na tua casa, eu quero que tu me convide tá ligado? e, assim, mano, Não, e, e cuidar, o, o se André o André é o seguinte, o André ele, ele é um robô, velho ele é um robô, e daí, assim, <risos> todo dia é o cara mesmo. produz coisa top, coisa boa, coisa top, coisa boa. Eu fiquei pensando, mano, não dá. Eu vou surtar mano. se eu ficar vendo isso. Então, assim. Não, e o cara me
1: responde a box de pergunta. Ah, eu consigo pegar uma média de sete projetos por semana. Oito projetos por semana.
0: Eu falei, que? Tá louco, velho. O cara fez cem trabalhos mano, no ano, meu, velho. E ele fez. Nem assim, com e, nem cinco funcionários mano, eu consegui não, fazer. Mano, isso. e bons trabalhos. Não são trabalhos bons assim. Trabalho. Não são Excelentes trabalhos assim. Trabalho. Se fosse um trabalho de merda, eu ia até chamar ele e dizer, mano, olha é só. Eu não, sei se, eu não sei se tu tá fazendo bem isso, porque pô, daqui a pouco tu pega menos trampo. É. Quer dizer, foda-se. Tá ganhando dinheiro. Mano. Que coisa boa. É eu, o cara que mais é. ganha dinheiro. Eu falei pra ele, mano, tu é o, tu é o exemplo pra mim. É. Tu trabalha trabalha é, bem, né? sabe falar de dinheiro, sabe cobrar, é organizado, é um monge. Mas o problema dele é que ele é um monge. Ele... ele... Ele é fora da mesmo. curva. Não dá pra comparar ele hum. com outras coisas. Pô, é.
1: um grande abraço, um grande beijo. Pô, André beijão, André. É... Ele que fez essa conexão incrível. É esse, eu com o Léo.
0: Faz horas que eu falava e contigo. Ver, cara... e, eu, e eu mandava mensagem pra ti. Eu disse, não, mas o cara deve estar tá puxando. Focado, né? Focadão. Ou, às vezes... O é.
1: cara deve estar no supino. Não, deve estar no supino. Não,
0: no supino. <risos> ou, ou, às vezes, cara, cai no buraco negro. Porque cai no buraco negro e tu não consegue saber a mensagem. Eu, eu, acontece isso. Às vezes eu vou ver a mensagem, ela tá lá no, no, no sei lá o quê e não consegui ver. Pensei, ó, ou o cara sei lá, não, ou o cara não me segue no sentido assim de me bloqueou, tipo assim, ó, eu, eu gero um sentimento ruim no cara. Ou sei lá, <risos> velho. Entendeu? Não sei. Mas aí eu, sei. não, eu,
1: mano, eu vou, eu vou falar para você. A gente vai ter que resolver isso depois quando eu tiver off, porque eu acho que tá com alguma restrição a minha conta com a sua, né? Será, velho.
0: Não, não pode ser. Eu não estou
1: recebendo suas mensagens, não estou conseguindo ver, mas. Esse, o, o, o algoritmo não vai vencer essa não, história. Não, vai, muita, não vai, né? tá Capaz,
0: não vai. Não, porque eu tenho teu whats agora. Agora já, já era. É, agora já era. Seja, teu, o, o contato é direto. Tá louco. Mas, assim, queria agradecer ao Léo,
1: queria agradecer ao André é, por ter conectado a gente. E eu sempre falo, cara, o tio Caio também, puta, só admiração por ele. São profissionais incríveis. E o André ele é uma um fenômeno de processo. O dia eu falei pro André quando ele veio aqui, oh, o dia que você criar o seu, eu, eu já eu falei para ele, eu queria fazer a sua mentoria mano. É. Quando eu um, o amigo tinha o... tempo, mano, ou, sei lá. É. Mas assim, o dia que você fizer um curso sobre processo, eu
0: te arremesso o meu cartão de crédito. Não, eu não quero, assim. eu quero o André como sócio. Eu faço o que quiser, é. eu assino qualquer coisa, André. O que, que eu preciso é. fazer? Eu, tu pode é ficar isso. com 90%, mano eu fico com 10%, porque os 10% <risos> tá que lá. sobrar, tá ligado? do que ele produzir, mano, tá tudo bem eu quero o André como sócio, eu não quero o André é foda, o André é foda mano. Né? meu, eu queria ficar contigo aqui, na verdade tu tá indo pro podcast mais longo, e é muito prazeroso mesmo, assim, é um papo que, ah, que gostoso, vale, né? irmão. assim eu faço isso aqui com o maior amor e carinho do mundo tem outra coisa também que eu quero te dizer que é o seguinte, dizer pra todo mundo né uh... Eu falo muito bem, eu gosto muito de falar de dinheiro, gosto de falar de ganhar dinheiro, e gosto também porque eu faço isso com amor. E se eu não fizesse isso com amor, eu não conseguiria fazer. Porque até começar Sim. a dar dinheiro, demora muito tempo. Muito tempo. Demora pra e, e assim, e aí que a galera se perde, e aí que a galera troca os pés pelas mãos, que, ela, que a galera fala assim, ah, eu vou virar trader. Como se trader fosse do dia pra noite que tu vai ganhar também. Como se vou virar bodybuilder vou tomar bomba, ah o cara toma bomba, é fácil mano, vai lá então, toma bomba toma bomba lá e vai lá, quero ficar o tamanho daquele cara vai lá e bota 600 quilos embaixo do supino que fica lá embaixo vê se vai. tipo, tudo <risos> as pessoas acham que é fácil então o que, que eu digo assim uh, eu faço encontro uma coisa que você goste muito, tem um cara que eu gosto muito dele também, que é o Felipe Tito manda um abraço pro Felipe, não é meu amigo ainda mas eu vou emanar pra que ele chegue até mim também Vai chegar nele, vai chegar. Vai chegar, nele. vai chegar. E o Felipe é um cara que eu, que eu gosto muito do mindset dele também, e ele falou uma parada um dia desse que era o seguinte, que é um cara que trabalha pra caralho também, assim, então um cara muito foda, ele tava acordando, sei lá, foi dormir às duas e tava acordando às cinco. Aí ele dizia o seguinte, ah, vão dizer, cara, que, que trabalhar, é né, que trabalha com o que tu gosta, tu não vai, tu não vai, vai achar que tu não trabalha, mano, vai ser uma Mas, merda. É, só... Mas vai ser uma merda ser uma igual, merda. velho é uma merda, trabalhar é uma merda só que é o seguinte, quando tu entende o que tu gosta essa merda fica palatável essa merda tá beleza, velho, é uma merda que eu curto fazer é uma parada que eu gosto de fazer eu vi também uma, não sei quem falando e que é uma parada muito legal que é o seguinte, tudo na vida é difícil ser gordo é difícil, ser magro é difícil ter dinheiro é difícil ser pobre é difícil, tá ligado? subir uma montanha é difícil Tu fazer, escrever um livro é difícil. Tudo é difícil. Não escrever um livro também é difícil, porque tu vai ser, ficar frustrado. Então, tipo assim, a vida é difícil. Tu tem que escolher os teus difíceis. Que que, quais são os teus difíceis, né? O que que, que, que é o difícil pra mim, que, que é, é o que tu acabou de dizer, que o Muzi disse também. Qual é, que eu, qual é o difícil pra mim que, eu, que é suportável? Né? Tipo, o que que pra mim é, é... E é isso, mano. Daí tu vai ser feliz... E, e, e seguir fazendo, cara. Tenha paciência, mano. Se, segue fazendo. Aprenda com o caminho. Quando tu subiu no palco lá e pegou o prêmio, velho, foi o, a ponta do iceberg. Tu, tu, foi a ponta do iceberg. Todo o caminho, todo 5 da manhã. toda E assim, quando tu olhou o shape que tu tava seco, tu disse assim, mano, é isso aqui, velho. Nem que eu não ganhe, tá ligado? Nem que eu não ganhe tava valendo já. Tá ligado? Já tava valendo. Tu já tinha ganho. Tu tinha ganho na tua cabeça já. E é isso que é o mérito velho, é isso aí, sacou? Esse é o pensamento do vencedor mesmo, é o, é o cara que vence se vence, né? É o cara que que pensamento de abundância, a mesma coisa, é o cara que é abundante, cara, é o cara que não não, não transborda, e, e assim, né? Léo, eu
1: acho que até para relacionar um pouco aí para galera que tá ouvindo a gente, <coughs> muitas das pessoas que tem, ah, como que eu faço para me posicionar? O que que eu produzo de conteúdo? Como eu consigo os primeiros clientes? Quanto como que eu consigo cobrar mais caro? Bicho, são perguntas que talvez você precise de mais tempo para ter as respostas, só começa a trabalhar. Só começa a trabalhar, e é isso que o Léo falou, cara. Você escolheu trabalhar com uma coisa que você gosta, que é o design? Então, aproveita a jornada, tá vendo? Aproveita a jornada, não queira pular etapas, não queira ser... Não queira fazer um site igual ao da Anacolto. Porque você vai conseguir fazer o site igual, mas você não vai ser Anacolto, entendeu? Então, é aproveite essas etapas e tipo entenda que o obstáculo os obstáculos no caminho se tornam o caminho a gente cria um objetivo lá na frente mas é, são os obstáculos que fazem do caminho o caminho totalmente,
0: totalmente é, 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 o, é o caminho, é a jornada é a jornada que faz a parada, e tenha paciência se você ainda não está preparado para cobrar mais é porque não chegou para ti eu falo para todo mundo isso por exemplo, hoje eu cobro um projeto, vamos lá, de identidade visual, cara, 20 mil. Beleza, 20 mil, tá? beleza. Eu não, eu não consigo cobrar 2 mil, não cabe mais pra mim, não, eu não... Como é que eu posso te dizer assim? Não faz sentido, é a mesma coisa que tu querer colocar um, um, uma planta tipo, que, que é uma árvore num vazinho, não tem mais como. E eu não tô falando aqui, não, porque o Léo... Não, é porque eu, eu, eu amasso esse pão há muito tempo, velho. É só isso, então, pra mim... E quando eu falo 20 mil pro cliente, o cliente paga. Eu explico pra ele, vai ser isso, isso aqui, pum, 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 pum tá, beleza. Ah, Léo, mas quando eu falo 20 mil pro cliente, o cliente não me paga. É porque, mano, tu ainda não internalizou a parada. Tu tem que botar casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. É a mesma coisa, velho, é, é exato, tu tem que internalizar, cara, isso, assim, tu tem que, cada fibra do teu corpo tem que vibrar no 20 mil, ser verdadeiro, não é blefar, não é, olha, eu vou cobrar 20 mil, cagado que o cara não vai fechar, tá ligado? Não, mano,
1: é tipo... O... Uma coisa que o Cris, o Cris não Chris me ensinava, ele, tipo, tipo, deixava, ele me ensinava pelo exemplo, ele falava muito, ele falava assim, André, você já viu quanto que eu cobro aqui nos projetos? Você já me viu mandando propostas de 300 mil dólares, 600 mil dólares, não tenha dúvida de que todas essas propostas eu achava que tava barato. Então você precisa entender que se o Léo tá cobrando 20 mil hoje, é porque na cabeça dele dava pra ser 30.
0: Não, não dá eu. isso pra ser isso, 40. Isso. Eu tô Isso, isso. Eu tô querendo. Eu tô querendo 50. Meu número é um 50, é eu pensei, mano, meu número é 50, 20 pila, tá. 20 pila eu vou fazer pra, pra fechar, porque eu sei que pô, fecho duas de 20, dá 40, tá bom daí. Mas. É isso mas é musculatura, é, um processo, é um processo é que nem É, tu chegando... é o que eu chamo
1: de body of work você tem que ter, tem que criar escopo de trabalho, você tem que ter é, é, é tempo cara. o cara tá fazendo isso há 20 anos é isso é isso, e aí tipo, você vai você vai adquirindo você vai adquirindo essa esse escopo, né? essa, essa estrutura esse, esse corpo de trabalho é uma musculatura que é o mesmo que te permite é isso, é uma musculatura é uma musculatura
0: é te permite... é, desculpa te cortar, mas tem uma coisa que chamada, que é a mesma coisa que a gente tá dizendo que tem um livro chamado Pensa em Riqueza que o cara bota o nome disso, de termostato financeiro, que é o seguinte tem um termostato, velho e, né, e, tu, e tu regulou teu termostato então tipo assim, meu, 20 é o meu, tá, tá a minha temperatura quando eu começo a diminuir de 20, eu começo ah, não, não faz sentido pra mim quando eu aumento muito, eu sinto... Puta, meu, ah, isso aqui tá um gostosinho. Mas eu sei que eu não tô ainda forte o suficiente. O que, que eu preciso fazer pra ficar só forte o suficiente? Pô, preciso treinar isso aqui. Por isso que quando eu ouvi o Brandy... E eu falei isso pra Ana Couto, velho. Eu gravei com ela aqui. Falei pra Ana Couto, falei... Ana, seguinte... Eu descobri o jeito que eu vou ganhar os 100 mil, os 200 mil, os 300 mil. Que pra mim tava uh, nebuloso. Sabe assim, quando tu... Eu ficava pensando de noite assim... Cara, eu me matava pensando como é que eu vou chegar nos 100, 200, 300, cara? Como é que eu vou chegar nos 400? Como é que eu vou fazer isso? Não tinha cabimento, eu não, eu não tinha referência de como fazer isso. E daí, quando eu comecei a entender do branding, comecei a entender, comecei... Puta que pariu, tá aqui, velho, tá aqui. Porque isso aqui move um negócio, isso aqui mexe, mexe no, no, mexe no caixa do cara. Isso aqui, isso aqui é valor, é... É, é, é valuation, sabe? É equity. Valeu. A...
1: É o que eu chamo de... Você, o branding te permite ir para um modelo de precificação que é baseado no valor. Que é Value Based Pricing. Que eu não vou entrar nesse tópico agora, senão a gente vai até meia-noite. Não, mas... não, é. Você
0: tem que dormir eu é... também. É, não, não. Vamos nessa. Essa vez nós vamos marcar, <risos> nós vamos mas... marcar uma live para isso aí.
1: Vamos, vamos. E, tipo, e isso é legal porque quando você entra no mundo do branding, você, você entra no mundo da consultoria da prestação de serviço de consultoria. E aí, meu amigo, não tem teto. Os preços não existem, não, é, não tem, é tudo arbitrário. Consultoria é o lugar onde você encontra <coughs> empresas cobrando um milhão de reais por uma mentoria. É onde tem empresas como a Landor, que é uma das maiores consultorias de marca do mundo, uma das primeiras, que elas se chamam de consultoria, e eles já cobraram um milhão de dólares por um logo. Esse é o caminho, cara, é o caminho da estratégia de marca, é o caminho. branding é a profissionalização corporativa, digamos assim, dos serviços criativos.
0: Não, cara, tu... <risos> eu acho muito bizarro. Corpo... É a mesma coisa que quando se o cara. Não, é, não, não. É tipo assim, cara, é como se tu descobrisse e tu destravasse um videogame que abrisse outra fase. Assim. Tu pensa, mano, é. eu vou ter que virar muitas noites, porque essa fase aqui é longa e. E que do caralho, entendeu? Porque. Ah, que delícia, velho. Que delícia. Ó,
1: só pra concluir, botar mais na cabeça das pessoas. É, a Manifesto, a minha empresa, a gente já conseguiu cobrar. 120, 150 reais num projeto de criação de marca. Não por causa da parte gráfica. Por causa da parte de consultoria.
0: Você podia pagar Só 30? Pagou 30 para alguém fazer a parte gráfica? E é, é, que, que é um é. puta um projeto ainda, né? Um projeto incrível.
1: Não, que eu, que eu... 30 mil reais eu pego os melhores designers do Brasil para trabalhar comigo e eles vão receber bem e vão ficar felizes. Por quê? Porque eu tenho uma puta estrutura de material estratégico para eles usarem como base para criar. O cliente fica feliz porque você cobrou dele o suficiente para ele sentir segurança e garantir em você. Você fica um tempo sem dormir porque é uma puta responsa nas suas costas. Só que assim, é o que o Léo estava falando. É o escopo de trabalho. Eu tenho cacife, eu tenho escopo de trabalho para segurar essa onda hoje. Não foi assim sempre.
0: É, é. é. Mas e assim, que cara. O é... ponto é: a
1: consultoria é a abertura financeira para os serviços criativos.
0: Não, fechou. Ah, fechou, fechou. Ah, cara, eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz. Desculpa, pode... vocês que
1: estão assistindo, que não conseguem ver, o Léo está saltitando. Não, estão vendo,
0: cara. Estão vendo, tão <risos> vendo aí. Uh, mano, assim, eu queria te. Eu não vou te agradecer, cara, porque acho que agradecimento é pouco. Uh, te, te parabenizar, velho, por esta, por esta clareza que tu tem, sabe, assim tu é um cara muito, uma clareza muito interessante, assim tu é uma mente pensante mesmo, assim é um... tem um nome disso, cara, tem uma coisa que quando tua pessoa, ela é sexy puro pela inteligência, tem um nome técnico disso Ai. eu sou o cara do nome técnico, eu adoro essas coisinhas assim, eu jogo umas reuniões, assim, a galera fica tem muito sério tem o um nome disso, tá? Mas tu é um cara totalmente assim. Tu é um cara que é, que é realmente realmente inspirador te ouvir falar. E, e com certeza a gente vai trocar figurinha. Tu, tá, tu sabe meu objetivo e meu objetivo é totalmente compartilhável. Ele é... Eu preciso de mais pessoas, que todo mundo se junte porque se a gente quer transformar realmente o design em algo grande, né, cara? No sentido do, do, do poder que ele tem, né? Eu acho que o design... Ele deveria estar em outro, em outro patamar já, apesar de ele não apesar de a gente saber a importância dele. Então, vamos se juntar e vamos fazer. E principalmente, cara, principalmente mesmo, ajudar a galera que está não só começando, tem muita gente que faz 10 anos que está trabalhando aí e que não conseguiu tirar um bom dinheiro ainda, fazer isso se tornar realidade, tá ligado? Todo mundo ganhar aí seus 10, 20, 30, 50, quanto puder, entendeu? A... a, a... É que quando a gente fala 50, 100 mil, fica uma coisa totalmente distante, dessas as pessoas diz, Ah, não, mas 50 mil, mas... Não, mas é
1: muito mais difícil. É,
0: é, é mas rico. assim, cara, vamos ganhar 10 primeiro, cara, que nem tu falou do, dos pesos. Meu, olha só, tu tá ganhando quanto hoje? 3. Então tá, vamos fazer alguma coisa pra tu ganhar 6? Vamos. Como é que tu vai fazer isso? É a mesma coisa, porque o trabalho de 3, o trabalho de 6 é igual do de 3. É só tu que não tá cobrando. Então vamos lá. Fez o de... Fez o de... É, fez o de 6 então tá, fez o de 6, bom, vamos pular pro de 15, o de 15 tem um truquezinho aqui ó, vou te mostrar o truquezinho qual é vamos fazer isso, isso e isso aqui beleza, beleza, fechou, então vamos começar a fechar os de 15, tá, agora vamos passar pros de 25 bom, os de 25 eu tô agora, ó já aprendi isso aqui, agora eu tô aprendendo os de 50, os de 100 e mano, e assim vai, velho e, e, e é, é, é isso aí esse é o lance do, do intelectual é por isso que eu sou tão fascinado pela nossa profissão que ela é uma profissão intelectual, cara. Uma profissão que depende de ti se desenvolver, sabe? E é isso, sabe? Então, André, obrigado, mano. Obrigado, tá? Porra,
1: uh... mano, eu queria agradecer, é, de verdade. Você foi muito mais generoso do que eu imaginava que você fosse. É, eu me identifiquei contigo mais do que eu já me identificava só assistindo você no Instagram. Eu queria te deixar que você tem a minha total uh, colaboração para qualquer projeto futuro ou atual que você tenha. Eu identifiquei em você que nós temos objetivos em comum. Uh, eu também quero fazer... Eu, 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 até roubando aqui o, o termo do tio Caio quando a gente virava um podcast. <risos> ele falou, eu quero fazer dinheiro. Porque fazer dinheiro é para mim e para os outros. Eu quero fazer dinheiro. E eu acho que o Léo faz isso muito bem, há muito mais tempo do que eu, inclusive. E tô me sentindo honrado de eu estar chegando agora e estar
0: recebendo. Fazer dinheiro, é, isso é muito é, bom. Sempre... Isso é, muito... é porque ganhar fica uma parada que tu ganha, mas tu não ganha dinheiro, cara. A gente faz, a gente imprime não, tio cara, dinheiro. O é maravilhoso com as palavras. Eu vou anotar aqui o mago, poeta. Não tem Eu vou anotar que fazer, então... cara. Fazer é muito bom.
1: Eu parto desse pressuposto que nós temos objetivos em comum, então é, a gente vai se ajudar muito ainda, cara. tenho certeza disso, queria agradecer de verdade pelo convite e já vou fazer o convite aqui no ar, você vai no meu podcast agora, eu quero você no podcast Marcados para a gente continuar esse papo.
0: Lá também é meu esquema, é papo, é trocação de ideia. Morou. Então eu quero você lá. Aceitadaço, adoro, velho. Sou muito menos convidado do que deveria. Já tô dizendo aqui reclamação, já estou reclamando publicamente. <risos> <risos> Mano, é. a galera me convida pouco, velho. <risos> Eu tenho muita coisa pra contar, velho. Acho que a galera se sente... Não, não vou chamar o Léo lá, porque senão... Pô, o Léo vai falar muito. Eu não vou... Ah, cara, me convidem, velho. Me
1: convidem. Vamos construir esse cenário de comunicação... nessa área, ...porque a verdade é que não tem tem poucos comunicadores. É isso. Tem muita gente produzindo conteúdo, mas tem poucos comunicadores. Você é um desses, cara. Você é um comunicador.
0: Então, inclusive, eu estava fazendo aqui a minha matriz. Eu tenho uma matriz que tem dois, dois eixos, tá? Aí tem um eixo deles que é que eu estava procurando. Quais são esses dois eixos, Certo? E daí eu botei o seguinte, ó, tem um eixo que é focado em venda, completamente focado em venda, e um perfil totalmente que não é focado em venda. E o outro eixo é o eixo do totalmente comunicativo, né? ter a comunicação como aliado, comunicador e não comunicador. Eu acho que esse eixo é um bom eixo. Eu, eu me encaixo, eu sinto que eu, eu tenho... Eu já falei isso várias vezes e, e já, já compreendi isso muito bem tento desenvolver cada vez mais, eu acho que comunicação só funciona quando o outro lado entende, porque se não entendesse não é comunicação, o nome disso é qualquer outra coisa menos isso, e, e vão pra cima, mano, vão pra cima, eu quero realmente ter pessoas que nem tudo do meu lado, assim, sabe, de amigo mesmo, amigo mesmo, velho, eu faço amizades, gosto de amizades pra vida, e sou um cara que me inspirou demais. Vou parar de fazer, Deixa. eu só, eu só tava esperando fechar duas horas, bom, agora fechou duas horas, eu acho que é o podcast mais longo esse. Temos um recorde. Temos um recorde. Cara, é um cara de recordes, né, velho? Eu não poderia deixar aí tu, tu em 45 gente, minutos, gente, né? Então, não, não, não. gente, obrigado. A gente tá aqui a marca. Exato. Nosso negócio é riscar o quadro. Cara, eu queria agradecer, riscar o quadro. Eu lembrei agora do... <risos> eu lembrei do crossfit, mas eu não vou falar, porque tem gente que faz crossfit, né? E tudo mais, e é massa, caralho.
1: Não, não faça piada, Não, não. são ótimas
0: pessoas. O importante são... é fazer. É, eu queria deixar aqui um grande abraço para todo mundo que permaneceu essas duas horas. De coração mesmo, foi muito bom. Espero que você tenha... Eu, eu tenho uma... Essa ferramenta é tão legal que ela me deixa eu ir marcando os clipes. O que, que são os clipes? É o um momento que alguém fala alguma coisa legal, eu marco para pegar esse clipe depois. Porra. Isso é grande, Chico.
1: Nossa, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? Não, não. E tu, sabe, <risos> e tu
0: sabe como é que eu descobri essa plataforma? Eu usava o Zencast R. Zencast. E o Zencast, beleza, muito legal. Quando eu fui pesquisar um dia, eu sou tão preguiçoso que eu botei no Google assim, Zencast, pra entrar no site do Zencast. E os caras compraram um tráfego, a melhor alternativa pro Zencast. Bem assim... E eu, olha só isso aqui, cliquei. Cara, quando eu cliquei, fudeu. Isso aqui é muito mais legal. A interface é mais legal. A, a, grava em 4K. Ele, ele grava tudo separadinho pra mim. Os vídeos, o áudio, o áudio em Wave, tudo bonitinho. Então, e ele marca esses clipes. Eu marquei 28 clipes aqui, pra vocês terem uma noção. Eu posso, ah. eu posso fazer agora 28 pequenas deixas. Tipo assim, quando eu faço o, o, a chamada do podcast, eu pego um pedacinho, né? Então... Eu, eu, em vez de eu ficar ouvindo tudo porque eu, eu vou dizer pra... mano, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui quem quer produzir conteúdo, não se assista não olhe pra trás só faz, porque se você ficar olhando você vai ficar, ai não, porque eu falei isso ai porque eu Velho, eu, eu, eu me assisto muito pouco e me olho muito pouco então eu tento, me, eu tento evitar ter que rever todo o podcast então eu vou lá e pega os pedacinhos, então tu é um cara que teve 27 pedacinhos 27 drops de sabedoria entre outras que eu nem marquei aqui mas então tu é um oceano aí de espero que você tenha gostado desta deste podcast também e é isso irmão, muito obrigado pelo dia de hoje e a gente se vê na próxima, fechou
1: obrigado gente, obrigado pela audiência de todo mundo Léo, você é foda, a gente continua esse papo outro
0: dia, mano. obrigado mano. Tamo junto. Um abração, valeu